1: Il est bientôt 6h, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale de CNews. À la une ce matin, Robert Ménard, maire de Béziers, furieux, car il est obligé de marier un homme sous OQTF. Il sera obligé de marier un clandestin avec une Française, demain le récit de Maureen Vidal. Le lien entre immigration et émeute. François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, dit ce matin dans le Figaro qu'il faut urgemment fermer les vannes d'une immigration hors de contrôle. On va y revenir avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Le coup de gueule des policiers municipaux à Lyon. Ils reprochent au maire écologistes de ne pas les avoir envoyés prêter main-forte à la police nationale pendant les émeutes. Vous entendrez l'un d'eux. C'est News tous les matins aux côtés des militaires français. En attendant le 14 juillet, ce matin, on vous emmène découvrir un entraînement pour prendre en charge les blessés sur le front. Reportage à suivre. Avec les émeutes, la facture pour les assurances et les collectivités locales va être salée. Facture salée, les dégradations et les vols risquent de les mettre financièrement en difficulté. L'Homine Guillot avec nous. Le maire de Béziers, Robert Ménard, furieux car il est obligé de marier un homme sous OQTF. Il s'agit d'un individu de 23 ans, connu défavorablement des services de police. Algérien en situation irrégulière. Le mariage est prévu demain, Maureen Vidal. La loi est censée obliger Robert Ménard à célébrer ce mariage.
2: Exactement, Romain. Alors comme vous le disiez, l'homme est sous le coup d'une no OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Il est défavorablement connu des services de police. Il est algérien, il est âgé de 23 ans. Sa fiancée, elle, a 6 ans de plus que lui. Elle a 3 enfants. Elle est de nationalité française et elle vit des aides sociales. Donc ce sont des informations qu'on a pu voir dans le Figaro ce matin. Alors pour Robert Ménard, je cite, ça sent le mariage blanc à plein nez. Pourtant, le couple a rempli séparément un questionnaire à la mairie pour éviter tout soupçon de mariage blanc. Alors, je je rappelle que ce type de mariage est encadré par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Il est donc impossible d'interdire ce mariage. Cet article autorise même le mariage entre deux personnes sans papier.
3: Alors Maureen, le ministère de l'Intérieur dit que même marié
2: à une femme française, cet homme peut être expulsé. Effectivement, la réponse au ministère de l'Intérieur est que le mariage n'empêche pas l'exclusion. Mais attention, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit pourtant qu'il est possible d'exclure un clandestin même marié du territoire s'il représente une menace particulière pour l'ordre public. Seulement, cette même loi prévoit également que si la personne est mariée depuis plus de trois ans à un Français et que la communauté de vie n'a pas cessé, elle ne peut plus faire l'objet d'une OQTF. Et puis au bout de plusieurs années année de mariage, vous obtenez de toute façon la nationalité française et donc vous pouvez revenir sur le territoire.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal. Robert Ménard sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin. Le lien entre immigration et émeute, Gérald Darmanin refuse de le faire. Pourtant, François-Xavier Bellamy, député européen, LR lui, répond ce matin dans le, dans le Figaro. Il y a un lien entre immigration et émeute. Florian Tardif, la
4: droite se saisit de la question. Hein. Oui, François-Xavier Bellamy, qui saisit de la question à la fois migratoire, mais également de la question identitaire, à l'aune de ce qui s'est passé la semaine dernière, il s'interroge sur le rapport d'une partie de la population au pays, à la France, quand ces délinquants, dit-il, dans les colonnes du Figaro, crient leur haine de la France et brûlent son drapeau, quand les quartiers qui font sécession sont ceux qui concentrent le plus de populations d'origine immigrée, comment Gérald Darmanin peut-il refuser de voir l'évidence Réponse donc aux propos tenus hier par le ministre de l'Intérieur, qui estimait que la question seulement. Identitaire lui semblait très erroné. Pourtant, ce que dit aujourd'hui François-Xavier Bellamy est tout simplement un constat qui est fait depuis plusieurs années et à une certaine époque qui était fait par l'ensemble de la classe politique, la gauche y compris, puisque Michel Rocard disait déjà dans les années 90 qu'il fallait moins accueillir Romain pour mieux intégrer. C'est ce que propose aujourd'hui donc la droite, puisque François-Xavier Bellamy, dans cet entretien, poursuit ainsi. Il n'y a pas une minute à perdre pour fermer les vannes d'une immigration hors de contrôle qui déstabilise en profondeur notre société. Merci beaucoup Florian. La colère des agents de
1: la police municipale de Lyon, Chana. Oui,
3: ils n'ont pas été sollicités le week-end dernier pour prêter main forte à la police nationale pendant les pillages à la place. La mairie leur a demandé de sécuriser l'hôtel de ville ainsi qu'un festival. Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce les Conséquence de cette décision, notamment sur les commerces. Reportage d'Olivier Madigné et de Vincent Fanlèges.
5: Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les rues de Lyon étaient en proie aux émeutes. Policiers et gendarmes étaient mobilisés. Seule la police municipale n'était pas déployée pour protéger les commerces. Les fonctionnaires avaient pour mission de sécuriser l'hôtel de ville et un festival, ce qui a provoqué leur colère.
6: Nous avons des équipements de protection individuelle qui euh, sont constitués de jambières, de casques, de boucliers, On peut faire de l'interpellation en flagrant délit et que l'on peut faire face à des violences urbaines spontanées. Donc en restant en second rideau euh, à des points où on peut défendre les commerces, les citoyens, euh, les bâtiments publics, euh, on peut être efficace. Une décision
5: incompréhensible également pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui tacle la municipalité dans un communiqué.
7: La décision du maire de Lyon de ne pas engager ses agents de police municipale pour protéger les commerces lyonnais a été catastrophique. Il porte ainsi une très lourde responsabilité dans la dégradation de ses commerces. Les dégâts constatés sont aussi
5: la conséquence de cette décision incompréhensible. De son côté, la ville de Lyon affirme avoir doublé les effectifs de police municipale ce jour-là et dit avoir répondu aux demandes de la police nationale pour protéger les bâtiments publics.
1: Les agressions contre les élus, elles se sont multipliées ces derniers mois, mais on a constaté que désormais leurs familles aussi étaient prises pour cible. On pense évidemment à ce qui s'est passé à L'Aïle-les-Roses quand la, la femme et les enfants du, du maire ont été attaqués par des lâches.
3: Oui, ou encore à Saint-Brévin. Alors comment protéger nos élus et leurs proches On voit ça avec Michael dos Santos.
8: 7h du matin, mardi dernier, le maire de la commune rémoise de Ben-Noroy est insulté et menacé par un habitant à son domicile. En conflit pour un permis de construire, l'homme récidive quelques heures plus tard et s'en prend à la famille de l'élu.
7: En mon absence, donc euh, euh, avec, euh, avec mon épouse, avec mon fils, euh, toujours pareil, avec euh, des intimidations et des
8: menaces. Après divers échanges avec des conjoints d'élus, Stéphane Esposito a décidé de créer une association. Le mari du maire d'Alfortville, lui-même agressé verbalement par le passé, a constaté les craintes de nombreuses familles de maires.
9: J'ai eu par exemple le téléphone d'une amie très proche dont le, maire est, dont le mari pardon, est maire dans une ville de Lessonne. Bah, elle a dû déménager avec son petit parce que euh, leur adresse avait été donnée sur les réseaux sociaux en disant euh, « ce soir rendez-vous devant chez le maire, on crame tout
8: ». D'après la loi, s'attaquer aux conjoints d'élus ou leurs enfants n'est pas une circonstance aggravante. Pour le sénateur Roger Carucci, la sanction pénale doit être renforcée.
9: On
10: peut en tout cas faire en sorte que dans les textes de loi, les peines prévues pour les agresseurs des élus locaux ou de leurs familles aient des peines supérieures à la moyenne des peines.
8: Depuis janvier dernier, conjoints et enfants d'élus bénéficient de la protection fonctionnelle accordée aux maires. Elle se traduit en cas de besoin par une prise en charge des frais d'avocat ou encore la présence
1: policière à domicile. On vous parlait hier du rôle des trafiquants de drogue dans l'apaisement de ces derniers jours. Les mosquées ont aussi participé à ce retour au calme.
3: C'est ce que nous a dit hier soir Thibault de Montbrial, président du centre de réflexion de la sécurité intérieure. Mais il précise tout de même que certains lieux de culte ont également soufflé sur les braises. Écoutez, c'était hier sur Punchline.
11: Les trafiquants ont concouru indiscutablement. Il y a aussi les mosquées. Il y a aussi les mosquées qui ont concouru, pour rappeler au calme. Il y a un point qu'il faut quand même souligner, c'est que le ministère algérien des affaires étrangères euh, a cru devoir s'ingérer dans les affaires des émeutes, ce qui d'ailleurs crée mécaniquement un lien hein, entre l'immigration et, et, et les émeutes, soit dit en passant. Donc ça veut dire que tous les relais d'influence de l'Algérie, dont euh, un certain nombre de lieux culturels, d'associations culturelles, ont euh, sans doute joué un rôle, euh, peut-être au début d'incitation et à la fin de modération. Le
1: 77e Festival d'Avignon a débuté hier soir. C'est l'une des plus grandes manifestations théâtrales au, au monde. Elle s'est ouverte avec une minute de silence en hommage à Naël.
3: Et dans un contexte d'insécurité nationale, comment les organisateurs se sont préparés pour assurer la sécurité des touristes On voit ça avec Corentin Brio.
12: La messe annuelle du spectacle vivant est de retour. Le Festival d'Avignon débute dans un contexte particulier, la ville n'ayant pas été épargnée par les émeutes. Et comme le précise bien le directeur du festival, il a fallu travailler attentivement avec les forces de l'ordre.
4: Le
8: festival d'Avignon travaille avec la préfecture du Vaucluse, avec la mairie d'Avignon, avec le service de soins et sécurité, les forces de l'ordre, pendant toute l'année, pour préparer ce mois, cette parenthèse enchantée, en toute sécurité pour le public. Du
12: côté des policiers, on parle d'un déploiement d'un dispositif coordonné, avec renfort d'unités de forces mobiles, sécurisation des zones piétonnes, contrôle d'identité aléatoire dans l'espace public et patrouille pédestre et VTT. Les
8: conditions actuelles, les menaces actuelles, soit les habituelles, euh, sont considérées et nous travaillons auprès de ceux qui sont responsables effectivement pour l'ordre le, dans les rues et la sécurité euh, des festivalières et festivaliers pour que tout se passe au mieux.
12: Chaque année, le Festival d'Avignon,
1: c'est 400 représentations pour 130 000 spectateurs pendant presque tout le mois de juillet. Allez, le sport avec Kylian Mbappé sous pression au PSG. Vous regardez votre programme avec la machine à café, Krups Intuition. Le président du Paris Saint-Germain a posé un ultimatum adressé aux joueurs hier soir.
3: Oui, concrètement, il laisse deux semaines aux mmh. champions du monde pour resigner et prolonger son contrat qui s'achève en 2024. Dans le cas inverse, il devra prendre la porte, le dirigeant s'est exprimé, depuis le nouveau centre d'entraînement du PSG à Poissy. Écoutez.
13: Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste. Mais le besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas. Léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, parti gratuit, c'est impossible. C'est un club français, c'est euh, sans pied, je pense, je suis sûr, il a dit déjà, jamais je veux partir gratuit, comme tout le monde le m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un lui changeait sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas laisser un hein, des meilleurs joueurs au monde, partir gratuit, c'est très clair.
9: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croups Intuition.
1: Alain Delon est-il victime de harcèlement moral Ses enfants déposent plainte contre la dame de compagnie de la star. On va en parler dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, A tout de suite. CNews, il est 6h15. Merci d'être avec nous, bon réveil à tous. Tout d'abord le point info, Chanel
3: L'Assemblée nationale autorise l'écoute et la géolocalisation des téléphones portables dans le cadre d'une enquête. Les objets connectés pourront être activés dans deux cas distincts. D'abord dans le cadre d'une enquête pour un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Des personnes pourront être géolocalisées en temps réel. Et dans des affaires de terrorisme, les mises en cause pourront être écoutées et filmées à distance. La commission d'enquête du Sénat va rendre ses conclusions sur le fonds Marianne à 14h. Marlène Schiappa avait lancé ce fonds en 2021 après la mort de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Une enquête a été ouverte pour une éventuelle utilisation douteuse de cet argent. La ministre aurait privilégié certaines associations selon des considérations personnelles. Et puis dans le Haut-Rhin, deux personnes sont mortes dans le crash d'un petit avion de tourisme. Ça s'est passé hier près de l'aérodrome d'Apchein. Les deux victimes sont le pilote et sa passagère. Seul passager de ce vol parti d'Allemagne. Les circonstances du drame restent encore indéterminées.
1: Alain Delon est-ce qu'il est victime de harcèlement moral de la part de sa dame de compagnie En tout cas, les, les enfants de la star ont déposé plainte contre cette dame de compagnie. Ils estiment qu'Alain Delon est victime de, de harcèlement moral.
3: Oui, cette femme aurait isolé Alain Delon de ses proches en usant de menaces et aurait pris le contrôle de ses correspondances. Le géant du cinéma s'est également joint à cette plainte. Toutes les explications avec Adrien Spiteri.
8: C'est l'une des rares apparitions du couple en mai dernier Alain Delon est présent à l'avant-première d'un film de son fils, accompagné d'Iromi Rollin, à droite, sur cette photo. Présentée comme sa dame de compagnie, elle est visée par une plainte déposée par les enfants de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondance. L'avocat de la famille s'explique
4: dans un communiqué. Depuis l'accident cardiovasculaire de M. Alain Delon intervenu en 2019, cette femme qui s'est installée chez lui se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard et à l'égard de ses enfants. L'acteur
8: de 87 ans s'est joint à la plainte par une déclaration écrite. Anthony Delon, fils aîné d'Alain Delon, a déposé une deuxième plainte pour violence volontaire, séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et harcèlement moral. « Le 31 janvier 2022, j'ai pris la décision de commencer à notifier et relater des faits qui se déroulaient dans notre cercle familial et qui concernaient plus spécifiquement les rapports entre mon père Alain Delon et sa dame de compagnie. » Iromi Rollin a quitté le domicile d'Alain Delon. Toute la famille était réunie hier soir
1: dans sa résidence de Douchy. « À Douchy dans le Loiret, oui. Voilà, la résidence de, de Douchy dans le, dans le Loiret, il se... Il, se ressource auprès de sa, de sa famille. Voilà, il y a les enfants autour d'Alain de, autour Delon. On va suivre évidemment cette, cette histoire. CNews aux côtés des militaires français. D'ici au 14 juillet, tous les matins, on vous fait découvrir les différentes armes. Ce matin, on suit un entraînement au secourisme de combat. Entraînement au secourisme de combat, c'est un entraînement. Les images, il y, a, il y a des blessures, ce sont des fausses blessures. Oui vous allez mais voir... bien, bien, bien hein. oui,
3: c'est ça, vous allez voir un reportage signé Antoine Estève avec une simulation très réaliste, regardez.
13: Le scénario n'est pas original mais redoutablement efficace pour les équipes qui s'entraînent. Un obus vient de frapper ce voit de blindés. Des hommes sont à terre, les premiers secouristes du groupe les prennent en charge immédiatement.
14: Je m'en place un garrot afin d'arrêter les hémorragies aux membres inférieurs. Et ensuite je vais les déséquiper et on va attendre le SC2 à prendre en charge le patient.
13: Quelques minutes plus tard, les infirmiers militaires arrivent dans des ambulances blindées.
14: On va découper les vêtements pour pouvoir checker tout le corps, voir s'il
4: y a d'autres hémorragies visibles, en traquant les hémorragies, en venant le papier à plusieurs endroits.
13: Pour tous les soldats, la répétition passer. de ces gestes est très importante. Ils doivent devenir des réflexes dans toutes les situations. Quotidiennement, il y a des, des rappels sur le secourisme en équipe et le sauvetage au combat qui sont faits dans le cadre des instructions régulières et périodiques et régulièrement, pratiquement toutes les semaines. La guerre en Ukraine remet en question beaucoup de connaissances militaires sur le déploiement des unités sur le front. Avec un manque de soutien logistique et médical, une armée ne peut pas gérer ses blessés, convenablement.
4: Les enseignements sont nombreux, c'est sur la guerre en Ukraine. Moi, à mon niveau de chef de corps, euh, ce que je constate, c'est une manœuvre des, des flux, surtout, la, la logistique. Donc ces flux doivent être in, ininterrompus et c'est ce qu'on essaie de travailler, bien sûr, ici. Pas de rupture euh, pour la logistique, pour soutenir une brigade blindée ou une division au
13: combat. Et c'est notre plus gros challenge. Tous les militaires français ont une formation de secouristes et la majorité d'entre eux ont des connaissances approfondies en matière de médecine de guerre. Ils sont capables de prendre en charge tout type de blessure corporelles graves.
1: Voilà, news à l'entraînement des militaires français. Secourisme de combat avec ce reportage d'Antoine Esteve. Tiens, regardez, la fusée Ariane 5 a tiré sa révérence. Dernier tir hier soir. Elle a décollé à minuit pour son ultime mission après 27 ans de service.
3: Et en partant de Kourou, en Guyane française, Ariane 5 a envoyé deux satellites en orbite. Un satellite français de communication militaire et un, un satellite expérimental allemand. Ce dernier vol avait été reporté deux fois pour des raisons techniques et météorologiques. Mais cette fois-ci, c'était la bonne.
1: La facture des dégâts provoqués par les émeutiers s'annonce lourde pour les assureurs et pourrait en mettre certains en difficulté après des années marquées par des sinistres. Climatique, après les sinistres climatiques, il y a eu les, les émeutes. Décryptage ce matin avec Lemie Guillot,
5: c'est dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: L'économie avec Lemie Guillot, émeute les assurances en difficulté, on en parle.
15: Vivez un moment d'émotion devant votre programme. Avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: La Fédération des Assureurs, France Assureurs, a communiqué un premier chiffrage des indemnisations
16: suite aux émeutes. Et on peut dire le mythe que la facture est déjà élevée. Hein. Oui Romain, selon France Assureurs, Assureur, 5800 sinistres ont déjà été enregistrés. Ça correspond à plus de 1500 bâtiments publics dégradés, des véhicules abîmés. Et ça risque de grimper encore parce que eh bien, les, les sinistrés ont un délai supplémentaire pour faire leur déclaration. Normalement, c'est cinq jours. Là, le délai a été porté à un mois. Les assureurs ont malgré tout communiqué un premier montant des indemnisations, 280 millions d'euros au moins au minimum. Et c'est déjà plus que pour les émeutes de 2005 où les assurances avaient versé 204 millions d'euros. C'est plus aussi que pendant la crise des Gilets jaunes qui avait coûté 249 millions aux assurances. Mais il y a un assureur en particulier pour lequel la note est très élevée. C'est la SMACL, l'assurance des collectivités locales. Parce que pour indemniser l'ensemble des communes qui sont assurées auprès d'elle et qui ont été touchées afin de réparer les dégâts, l'assureur estime qu'il devra débourser à minima et à lui seul 100 millions d'euros c'est plus d'un tiers de la totalité de la note pour un seul assureur.
1: Alors question, est-ce que cet assureur qui donc assure les collectivités locales a les reins financiers assez solides pour régler la
16: note Alors heureusement oui mais ça ne va pas faire les affaires de la Maif, qui est son actionnaire majoritaire. L'année dernière entre les incendies, la sécheresse, les tempêtes, les différents incidents climatiques ont déjà coûté une petite fortune à cet assureur des collectivités à tel point que les comptes ont plongé dans le rouge et qu'il a fallu remettre 140 millions dans les caisses. Ça a coûté 140 millions à la Maif, le montant des pertes pour 2022. Résultat pour les maires et les collectivités locales et eh bien les tarifs des primes d'assurance vont nécessairement augmenter l'année qui vient. Il y a il y avait 10% de hausse prévue, ça risque d'être beaucoup plus et tout ça sera payé <rire> évidemment hey. par l'argent des impôts.
1: Et du côté des particuliers, les assurances aussi risquent
16: d'augmenter Oui, c'est déjà le cas. Le comparateur Assurland a déjà calculé qu'il y aurait 5% de hausse cette année pour les particuliers. Le prix moyen d'une assurance habitation va passer de 216 à 227 euros. Et il va surtout falloir s'habituer à payer son assurance de plus en plus cher pour les particuliers aussi. Le coût des indemnisations des émeutes sera répercuté l'année prochaine et c'est loin d'être fini parce que selon les projections, les primes d'assurance, écoutez bien, devraient augmenter de 130 à 200% d'ici 2050 pour absorber le coût de la sinistralité, dû notamment aux catastrophes naturelles ou aux émeutes.
15: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des plages.
15: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
17: Place à présent à votre météo des plages, où les conditions météo restent mitigées. 19 degrés à Deauville, 20 degrés à Grandville, avec en prime le maintien d'un temps très nuageux. Dans l'eau, vous aurez 15 degrés à Pérez-Guirec. Sur la façade ouest, le temps est nuageux également. 21 degrés seulement à Noirmoutier ou encore au Sable d'Olonne. Température qui reste en dessous des normales de saison. Dans l'eau, vous aurez localement 17 degrés à Quiberon. Dans le sud-ouest, même type de conditions météo, malgré quelques éclaircies. 22 degrés seulement à Arcachon ou encore à Saint-Jean-de-Luz. Dans l'eau, vous aurez localement 22 degrés à Royan. Autour du golfe du Lion la chaleur se maintient. 30 degrés à Palavas. 30 31 degrés à Valras, malgré un temps assez nuageux. Dans l'eau, vous aurez localement 22 degrés à Sanary. Entre la Côte d'Azur et la Corse, même type de conditions. 31 degrés à Cannes, 30 degrés à Antibes. En revanche, le soleil sera bel et bien au rendez-vous du côté d'Ajaccio.
15: Votre programme avec Rose Bay soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbet.com
1: Le temps, Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de
17: bagages.
1: Et Alexandra, avec vous, on va parler de la chaleur puisque la journée de lundi a été une journée particulièrement chaude à l'échelle mondiale.
17: Oui, exactement. Et la journée de mardi a été encore plus chaude, Romain, que celle de lundi. D'ailleurs, selon, selon l'Agence nationale américaine d'observation océanique et atmosphérique, le mardi 4 juillet a bel et bien été la journée la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Vous avez Bien lu, journée la plus chaude jamais enregistrée sur Terre avec une température moyenne de 17,18 degrés, donc des températures particulièrement élevées. On le sait, on vous en parle souvent, le phénomène El Nino est de retour, et quand il y a généralement le retour de ce phénomène El Nino, les, les températures ont tendance à remonter. C'est vrai qu'il fait donc particulièrement chaud à l'échelle mondiale. Le mois de juin a d'ailleurs été très chaud en France ou encore du côté de l'Angleterre, et bien ça devrait continuer une nouvelle fois puisque les températures s'envole à l'échelle mondiale. Il a fait très chaud en Chine ou encore aux états unis ces derniers jours avec localement jusqu'à 43 degrés enregistrés donc à l'échelle mondiale. Il a fait très très chaud entre lundi et mardi. Alors au programme aujourd'hui le retour de la chaleur également sur les régions du nord. On va en parler dans quelques instants. Retour au calme en tout cas avec seulement quelques petits nuages ce matin au pied des Pyrénées ou encore sur la pointe bretonne. Partout ailleurs déjà, beaucoup de soleil et dans l'après-midi, regardez, une après-midi splendide sur le nord, un ciel parfaitement dégagé. On retrouvera en revanche toujours de l'instabilité au pied des Pyrénées, principalement entre la Gironde et le Pays-Bas. Quelques orages résiduels sont également attendus sur le massif central. Mais c'est vraiment une journée belle, sèche et ensoleillée avec des températures qui vont remonter. Alors ce matin, il fait un petit peu frais sur le nord puisque vous le savez, on a eu des conditions météo un peu plus mitigées. Donc il faut attendre que ça remonte. En tout cas, on a 8 degrés ce matin en Bretagne ou encore 14 à Paris. Déjà de la grande douceur à Perpignan avec 21 degrés. Dans l'après-midi, ça y est, les températures vont remonter grâce à l'ensoleillement 27 à Paris, 28 degrés en moyenne du côté de Tours ou encore d'Orléans 27 degrés en Bourgogne, il fera chaud également chez nos amis toulousains avec en moyenne 30 degrés, puis localement jusqu'à 32 degrés sous le soleil marseillais. Votre week-end, regardez d'excellentes conditions pour le départ en vacances, pour votre départ en vacances vendredi, samedi et dimanche des trois belles journées, on aura quelques orages et surtout les températures de nouveau estivales avec en moyenne 30 à 35 degrés à à l'échelle nationale. Donc pour ce premier week-end des départs en vacances.
18: C'était votre météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: CNews, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une. Ce matin, les pilleurs et les émeutiers mettent en vente leurs butins sur les sites de vente en ligne. Comment la police les repère Que risquent-ils vraiment On va voir ça. Il va falloir réparer les dégâts commis par les émeutiers. L'État veut reconstruire vite. Dans quel délai Avec quel argent On verra ça avec vous, Florian tardif et puis à 6h45 on sera avec Serge Juniet, un commerçant dont la boutique a été vandalisée et pillée. Témoignage de commerçants victimes ce matin. Les républicains veulent expulser les émeutiers étrangers et plus largement les délinquants étrangers. Qu'est-ce qui se fait déjà et qu'est-ce qui pourrait évoluer On verra ça dans un instant. Une tonne et demie de mortiers d'artifice saisis en une semaine. Des mortiers d'artifice transformés en armes et utilisés contre les policiers. Et puis les pompiers s'entraînent pour faire face aux feux de forêt de cet été dans le Morbihan. Un exercice grandeur nature a été mis en place pour se préparer au pire, évidemment, même en Bretagne. Même en Bretagne l'été, on y revient dans ce journal. Des produits issus des pillages, des vols, se retrouvent sur les plateformes de revente en ligne. Il y a des baskets et des smartphones. Ces produits euh, volés valent parfois des centaines d'euros. Hein.
3: Oui, mais ils sont revendus à des prix cassés sur Internet. Alors ce matin, on se demande très concrètement comment les plateformes luttent contre le recel. On voit ça avec Thibaut Marcheteau.
19: Un smartphone encore sous emballage, ou alors cette paire de baskets toute neuve à prix cassé. Certains objets issus des pillages de ces derniers jours peuvent se retrouver sur les sites de revente en ligne. Pour lutter contre ces pratiques, les plateformes utilisent des algorithmes paramétrer pour repérer les annonces frauduleuses.
20: C'est une succession de critères, et plus il y a de critères qui se mettent en rouge, plus l'annonce en elle-même va, euh, va être bloquée. Et donc ces critères-là, ça va être euh, l'urgence de, de l'annonce, euh, la, un, un compte récent, euh, peu ou pas de description sur le, sur le produit. Une succession de critères qui peut emmener à être bloquée euh, sur, sur l'annonce avec des algorithmes de l'IA ou une supervision manuelle.
19: Une fois que ces annonces suspectes sont repérées, il appartient à la plateforme d'Agir.
20: L'utilisation qu'ils en font pour les services de police, ça c'est à leur discrétion, mais il n'est pas interdit de penser qu'il peut y avoir des, des échanges pour euh, identifier des, des revendeurs. À mon avis, aujourd'hui, ils n'en parlent pas trop, mais ils ont plutôt restreint leurs critères avec une désactivation des, des annonces.
19: Le recel de vol simple est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et d'une amende de 375 000 euros.
1: Alors après les émeutes de la semaine dernière, l'heure est à la reconstruction pour de nombreuses mairies, pour de nombreux commerçants euh, également. L'exécutif veut aller vite. Florian Tardif, des initiatives ont été prises pour accélérer les procédures
4: Oui Romain, il faut reconstruire sans délai. Voici les maîtres mots de l'exécutif. Sans délai et avec votre argent, puisque c'est bien l'argent du contribuable qui sera en partie utilisé pour reconstruire ce qui a été détruit la semaine dernière. Dans chaque département, Romain, un guichet unique avec un interlocuteur dédié sera mis en place ces prochains jours pour accompagner tous ceux qui doivent reconstruire. En attendant, les salariés qui ne peuvent travailler seront au chômage partiel. Pour accélérer les procédures, une circulaire a été prise par l'exécutif permettant de simplifier la reconstruction dans 90 à 95% des cas. Elle sera complétée par un projet de loi que le gouvernement espère adopter avant la pause estivale parlementaire, c'est-à-dire avant la fin du mois. Projet de loi qui permettra notamment de régler les cas spécifiques comme la reconstruction dans des zones classées ou la reconstruction qui ne serait pas à alignée. Identique, t on dans l'entourage du ministre de la Transition écologique, Christophe
1: Béchut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florian Tardif. On sera avec un, un, un commerçant à hein, 6h45, un commerçant qui s'est fait euh, piller toute sa, toute sa marchandise. Témoignage ce matin. Et puis, euh, les... je voulais vous parler des, des émeutiers interpellés. 10% des émeutiers interpellés sont étrangers, ce qui veut dire en clair qu'ils sont éligibles au centre de rétention administrative en vue d'une
10: expulsion.
3: Alors ce matin, on se pose cette question, est-ce qu'il est possible de les expulser Quelles sont les conditions On voit ça avec Vincent Fandège et Mathilde Dibanez.
21: Les mesures d'expulsion hors du territoire français, les personnes étrangères sont soumises à des conditions précises. Sont concernés, les étrangers vivant en France de manière irrégulière, qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Ceux qui se trouvent légalement sur le territoire peuvent aussi être expulsés théoriquement. Si l'étranger
10: est en France avant l'âge de 13 ans, s'il y est depuis, depuis 10 ans, s'il est marié avec un conjoint en France, enfin il y a des conditions qui font qu'il est protégé. Et donc il faut qu'il y ait vraiment une menace pour l'ordre public pour pouvoir l'expulser.
21: Selon Georges Fennec, avoir participé à ces émeutes peut être un motif valable. Mais là aussi, certaines difficultés apparaissent.
10: Ensuite, vous avez la question de l'effectivité d'expulsion. Il faut obtenir un laisser-passer consulaire. Il faut peut-être trouver aussi une place en rétention administrative, vous savez qu'il nous
21: en manque. Donc c'est toujours la même difficulté de mettre à exécution les décisions d'expulsion. En plus de vouloir expulser les étrangers ayant participé aux émeutes, les Républicains souhaitent restreindre le droit du sol. Quant au Rassemblement National, ils désirent le supprimer.
1: Voilà, et les jeunes Républicains appellent à la prison ou l'avion pour les émeutiers étrangers, c'est leur slogan, la prison et l'avion, pardon, qu'est-ce que je dis où l'avion C'est et l'avion. Guilhem Carayon, qui est le président des Jeunes Républicains, sera notre invité à 7h10. Il sera avec nous. Depuis le début des émeutes, une tonne et demie de mortiers d'artifice saisis en, en une semaine, hein, rien qu'en région parisienne. Chala, hein.
3: Oui, transformés en armes, ces artifices sont de plus en plus utilisés pendant les manifestations. Et donc les saisies sont de plus en plus impressionnantes. Le récit de Corentin Briot.
12: 400 kilos à Paris mardi soir, 54 000 engins pyrotechniques à Besançon. Les saisies de mortiers d'artifice par la police s'accumulent depuis le début des émeutes. Rien qu'en région parisienne, c'est une tonne et demie d'artifices qui a été saisie par les forces de l'ordre en une semaine. Un chiffre impressionnant, mais sûrement très en dessous de ce qui circule réellement dans la nature.
9: La saisie d'une tonne 5, c'est un peu comme les
22: stupéfiants. On parle de ce qui est saisi, mais pas de ce qui est rentré. C'est-à-dire que là, la masse de mortier qui est rentrée depuis la fin des émeutes parce que c'est à partir de là où les commandes ont été faites, euh, ça doit être quelque chose qu'on peut multiplier par 3 ou par 4 facilement.
12: Les forces de l'ordre craignent donc de nouveaux dégâts à cause de ces engins.
22: Moi j'ai peur pour le, pour le 14 juillet parce que c'est là aussi où ils l'utilisent il à tort et à travers euh, et pas que sur les émeutes. Et euh, je pense qu'on on risque d'avoir un regain de violence avec ces mortiers d'artifice.
12: Il égal à l'achat en France les saisies douanières de mortiers d'artifice et autres matériels pyrotechniques ont atteint en
1: 2022 1578 kilos. La saison des incendies a débuté. Les flammes ont parcouru 102 hectares hier à Montredon-des-Corbières. C'est dans l'Aude. Hein
3: oui, le feu est maintenant fixé. Heureusement, aucune zone habitée n'a été touchée. 260 pompiers sont intervenus avec l'aide de 5 avions bombardiers d'eau.
1: Les pompiers qui se préparent, qui s'entraînent. Et, euh, ils ne veulent pas revivre le cauchemar de l'été dernier. Évidemment, on va aller dans le Morbihan.
3: Oui, oui, ils ont réalisé un exercice grandeur nature dans la commune de Campagnac. Les explications de euh, Justine Sarcara.
23: Un an après les incendies de l'été 2022, la végétation de la forêt de Brocéliande peine à repousser. C'est ici, au milieu des arbres calcinés, que les véhicules des pompiers du SDIS 56 arrivent pour débuter leur entraînement.
14: Début de
13: manœuvre, vous procédez à votre surveillance, vous parlez.
9: Cet exercice il est important parce qu'il illustre un, un, un terme qui est le terme de résilience. On a eu vraiment un été compliqué l'été dernier, moi je suis arrivé à ce moment-là. Il a fallu vraiment serrer les coudes, remonter les manches, mobiliser beaucoup de force pour venir à bout de l'incendie ici en forêt de Brocéliens.
23: Anticiper au mieux les départs de feu devient une priorité dans une région pourtant peu habituée à ce phénomène.
17: Il est vrai qu'avec le changement climatique, on a des forêts en Bretagne et aussi des espaces naturels comme les Landes qui souffrent de la sécheresse. C'est une sécheresse qui s'est installée depuis déjà plusieurs années, mais qui, est, qui dure plus longtemps et de manière plus intense.
23: Si la Bretagne ne montre aucun signe d'incendie pour le moment, 28 départements présentent un risque très élevé de sécheresse d'ici à la fin de l'été, selon le dernier bilan du ministère de la Transition écologique.
1: Et puis regardez ce qui se passe à New York. New York euh, envahi d'insectes. Il y a quelques jours, New York était sous une épaisse fumée orange à cause des incendies au, au Canada. Et là, les New Yorkais sont euh, envahis d'insectes.
4: Bon, il paraît qu'ils ne sont pas dangereux.
3: Mais est ça, ils sont mais il, est, il est quand même conseillé voilà. de se couvrir le visage, même si ouais. certains sont ne sont, enfin, sont pas
4: dangereux, mais ils ne sont pas identifiés.
3: Pas tous. J ai, j ai,
4: j ai pas un par un. Voilà. Ouais. Et... C'est surprenant. Et... Voilà,
1: envahi d'insectes, effectivement. Pas, on ne fait pas, pas bon vivre
3: à New York en ce moment. Pas ah, en non. ce moment.
1: <rire> Allez, on, on va aller du côté du Tour de France. Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupe Intuition. Jay Hindley a remporté hier soir la cinquième étape.
3: Et L'Australien s'est également emparé du maillot jaune grâce à sa victoire à La Reims. Un coup de maître alors qu'il découvre son tout premier tour de France à 27 ans. Jay Hindley s'est emparé de la tête du classement général devant Jonas Vingegaard avec 47 secondes d'avance. Je vous propose d'écouter le nouveau maillot jaune.
4: C'était
12: un peu de l'improvisation, mais je me suis retrouvé avec ce grand groupe où il y avait quelques très bons coureurs et plusieurs de mes
4: coéquipiers. Ils
12: ont très bien roulé pour moi. J'ai pu aborder la dernière ascension avec la victoire d'étape en ligne de mire et essayer de
1: prendre un maximum de temps.
22: Et au final, j'enfile le maillot jaune, donc ce n'est pas trop mal.
1: Voilà, et Emmanuel Macron sera sur le, le Tour de France aujourd'hui. Hein.
3: Il sera aujourd'hui dans les Pyrénées pour rencontrer les élus de Pau et assistera ensuite à la sixième étape du Tour de France. Ce sera entre Tarbes et entre Cotteret-Cambasque.
9: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croupes
1: Intuition. Des témoignages ce matin dans la matinale de CNews, témoignages de commerçants victimes des émeutiers, des commerçants pillés. On sera avec Serge Junier, gérant de, de boutique de mode à Annemasse en Haute-Savoie. Serge Junier, qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite, merci d'être là. Merci de témoigner, à tout de suite. Bonjour. <musique> C'est news, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous dans un instant témoignage d'un commerçant dont la boutique a été attaquée. On se rend direct avec Serge Juniet depuis Annemasse. Mais tout d'abord le point info, Chanel Oustot.
3: Depuis le début des émeutes, une tonne et demie de mortiers d'artifices ont été saisis en une semaine rien qu'en région parisienne. 300 kilos avaient été découverts à Paris mardi dernier. Un chiffre très probablement sous-estimé par rapport à ce qui circule réellement dans la nature. Transformés en armes, ces artifices sont de plus en plus utilisés pendant les manifestations pour s'attaquer aux forces de l'ordre. Cette nuit, la fusée Ariane 5 a tiré sa révérence. Elle a décollé à minuit pour son ultime mission après 27 ans de service. En partant de Kourou en Guyane, Ariane 5 a envoyé deux satellites en orbite, un satellite français de communication militaire et un satellite expérimental allemand. Et puis Volodymyr Zelensky voulait lancer la contre-offensive de l'armée ukrainienne bien plus tôt et ainsi laisser moins de temps de préparation à la Russie. C'est ce qu'il a dit cette nuit dans un entretien à CNN. Mais le président ukrainien assure que ses troupes ont été ralenties par l'armée russe.
1: Serge Junier est avec nous. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur CNews, Bonjour. gérant de, de boutique de mode à Annemasse, en Haute-Savoie. Témoignage de, de commerçants victimes des, des émeutiers ce matin sur, sur CNews. C'est important
24: de vous entendre, bien sûr. Euh, Racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé bien Écoutez, comme un certain nombre de mes confrères, j'ai été prévenu au milieu de la nuit de jeudi à vendredi donc de, de l'attaque, puisque c'est le mot qui convient, d'une de, de mes boutiques en attaque euh, en, en règle puisqu'on a pu assister à, à tout ça en direct live avec de nombreuses vidéos et donc euh, suite à, à la stupéfaction évidemment euh, bien, dans un premier temps je me suis rendu sur place pour euh, protéger ce qui restait euh, de mon bien qui avait été euh, euh, attaqué donc euh, euh, par des sauvages j'ai donc passé euh, euh, on connaissait le jour le plus long j'ai donc passé ma nuit la plus longue sur place à protéger, tant bien que mal, avec l'aide de la police qui était fort débordée, euh, lorsque c'était nécessaire, à protéger ce qui restait.
1: Ça veut dire que vous étiez sur le terrain, dans votre boutique, avec des émeutiers qui cherchaient à rentrer, que vous, que vous essayiez de, de contrer
24: Alors, je, je vais minimiser mon, mon acte, hein, on n'est pas tout à fait dans l'héroïsme, mais, mais euh, clairement, je me suis rendu sur place, les forces de l'ordre totalement débordées, étaient obligés, évidemment, euh, de se déplacer sur différents lieux. Et je suis donc resté sur place pour faire face à ceux qui revenaient, évidemment, chaque fois que le terrain était libre. Euh, en liaison avec la police, qui, je dois reconnaître, euh, a été réactive à chaque fois pour revenir, mais il y a eu quelques frictions euh, euh, sur, sur place, bien sûr. Mais euh, oui, je pense que j'ai pu sauver ceux qui restaient, et il en restait, euh, heureusement. Euh, ça a d'ailleurs une importance capitale pour la suite. Donc euh, dans un premier temps, effectivement, j'ai assuré moi-même la, pro la protection de mes biens puisqu'il n'y euh, avait personne d'autre pour le faire. Dans
1: ce cas-là, on doit se sentir terriblement seul, même si la, la police a fait ce qu'elle pouvait hein, avec les moyens qu'on lui, euh, qu lui, euh, qu qu lui donne. Il ne pouvait, pouvait pas faire plus. Mais vous, j'imagine vous vous êtes senti euh, seul
24: Écoutez, je me suis euh, protégé avec les moyens du bord. Euh, je n'entrerai pas dans les détails, mais ça reste assez rudimentaire. Euh, et donc, euh, effectivement, je ne vous cache pas qu'il y a eu un grand moment de solitude. Et euh, j'ai vraiment attendu le petit matin avec, euh, avec impatience. Mmh. Mais euh, finalement, ça a payé, puisque euh, je n'ai pas eu d'autres euh, vols que ceux qui avaient été perpétrés lors de, de l'agression initiale. Et ça m'a euh, permis surtout de, de réouvrir oui. extrêmement rapidement, puisque pour moi, c'est quelque chose de capital. Il vous reste de la marchandise à, à vendre Alors, il, il reste de la marchandise, et c'est bien pour ça donc, euh, que je me suis engagé pour la protéger. Et euh, euh, immédiatement, je me suis dit qu'après tout, euh, on n'allait pas laisser euh, trop longtemps le goût de la victoire... Euh, sous les yeux de ceux qui avaient perpé perpétré ces actes, et que la première des réponses à donner était que, euh, bah, que la vie continue et qu'on allait remettre tout ça en ordre très très rapidement, ce qu'on a fait, bah, dans des conditions difficiles, mais euh, euh, extrêmement rapides, afin de, bah, de donner au public, hein, qui est euh, également effrayé, euh, une image euh, des commerçants qui sont à la fois combatifs et qui restent néanmoins... Euh, attachés aux services et à la qualité des produits qu'ils peuvent offrir à leur clientèle. Serge
1: Junier, vous avez renforcé la, la sécurité
24: Alors, renforcer la sécurité, sur le coup, vous avez bien compris que c'est impossible, puisqu'on ne dispose pas de moyens. Les sociétés de télésurveillance auxquelles nous sommes euh, abonnés étaient totalement dépassées. Les agents effrayés, j'ai eu un agent qui est venu sur place et qui a pris peur et s'est sauvé à la première euh, escarmouche. Et... Euh, par la suite, bien sûr, euh, un, une réflexion est euh, automatiquement engagée afin de protéger mieux alors d'un côté nos locaux et d'essayer euh, d'un autre côté d'imaginer par quels moyens euh, nous allons euh, euh, nous-mêmes euh, faire euh, euh, le nécessaire pour protéger notre outil de travail si, euh, et ça je crois qu'il n'y a pas de discussion là-dessus, hein, cet état euh, dit Providence auquel on s'est confortablement habitué pendant de nombreuses années, montre aujourd'hui un certain nombre de, de failles qui font que le citoyen, euh, l'entrepreneur le, euh, euh, est obligé effectivement de songer à, à sa propre protection personnelle mais aussi à celle de ses biens et de son outil de travail.
1: Merci beaucoup Serge Junier. Effectivement, c'est votre conclusion et beaucoup de Français la, la partagent. Euh, merci beaucoup. Merci Serge Junier d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de, de CNews. Dans un instant, la politique avec Florian Tardif. On va parler du lien entre immigration et émeute. Dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. La politique avec vous, Florian Tardif. Après les émeutes, les élus tentent de trouver des explications à ce qui s'est passé. À droite, on explique qu'on ne peut écarter le lien entre l'immigration incontrôlée et la violence actuelle qui secoue le pays. Florian, les Républicains évoquent notamment la question identitaire et le rapport d'une partie de la population à notre pays.
4: Et oui, Romain, chacun, depuis plusieurs jours, tente de trouver une explication, donc, à ce qui s'est passé la semaine dernière, ces nuits d'émeutes, à savoir, comment en est-on arrivé à cette situation des jeunes qui pillent, saccagent, brûlent des commerces, mais pas que, 84 écoles ont, par exemple, été attaquées durant ces nuits d'émeutes. Pourquoi Pourquoi cherche à comprendre la classe politique Et très rapidement, à droite, on a soulevé la question identitaire, le rapport d'une partie donc, de la population au pays dans lequel elle vit, bien que française, puisque je rappelle que seulement 10% des émeutiers étaient étrangers, ce qui fait dire au ministre de l'Intérieur que cette explication, cette explication seulement est très erronée. Si je fais un rapide calcul, 17 ans de moyenne, ça veut dire qu'ils sont nés sous la présidence de Jacques Chirac, a-t-il dit hier, donc légiférer sur une question migratoire serait déjà trop tard Trop tard, trop tard, Monsieur le Ministre, c'est pourtant bien ce que vous allez faire, non par réaction à ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, mais pour répondre aux préoccupations de la population qui perçoit chaque jour au un peu plus les conséquences d'une immigration que nous n'arrivons plus à maîtriser. Le projet de loi Asile et Immigration, maintes fois annoncé, avant d'être reporté, doit être présenté justement au Conseil des ministres très prochainement. Alors Florian, c'est pour peser dans les débats
1: à venir sur l'immigration que la droite aujourd'hui s'empare du sujet sur l'identité
4: tout à fait Romain, puisque au-delà de la simple gestion des flux migratoires, ce qui se passe en, moment, en ce moment dans notre pays peut nous interroger à juste titre sur le rapport euh, d'une partie de la population à la France. C'est la question que pose ce matin euh, François-Xavier Bellamy, le député européen, à l'aune de ce qui s'est passé donc la semaine dernière. Il explique euh, dans les colonnes du Figaro, euh, quand ces délinquants crient leur haine euh, de la France et brûlent son drapeau, quand les quartiers qui font sécession sont ceux qui euh, concentrent le plus de populations d'origine immigrée Comment Gérald Darmanin peut-il refuser de voir l'évidence réponse bien évidemment aux propos tenus donc hier par le ministre de l'Intérieur. Et pour le député européen, il n'y a pas une minute à perdre, Romain, pour fermer les vannes d'une immigration hors de contrôle qui déstabilise en profondeur notre société. Si aujourd'hui, la gauche refuse de voir une évidence et que la majorité, vous l'avez compris, peine à aborder ce sujet, ce constat d'une immigration incontrôlée qui ne permet plus donc une intégration durable. Toute génération confondue ne date pas d'hier. Déjà dans les années 90, Michel Rocard, ancien Premier ministre socialiste, sous François Mitterrand demandait à ce qu'on dépassionne ce débat. Vous le voyez, c'est pour assurer le respect de nos valeurs et préserver efficacement la dignité des étrangers eux-mêmes que nous ne devons en accueillir qu'autant que nous pouvons en intégrer. Fin de citation, des propos qui font sens, vous le comprenez aujourd'hui, mais qui auraient dû faire sens à l'époque et dans les années qui ont suivi pour éviter qu'on en arrive à la situation actuelle où des Français, bien que nés sur le sol français, peuvent ne plus se sentir comme tels car la machine a intégré et cassé, il faut donc moins accueillir pour mieux intégrer, Michel Rocard le disait déjà, il y a près de 25 ans.
1: Quand on lit la phrase de Michel Rocard, on se dit que la gauche a bien changé et euh, en... C'est en 1990 20... 90, il y a 33
4: ans, oui. Il y a 33 ans. 33 ans, effectivement, 33. plus d'une plus trentaine d'années. Bon,
1: euh, 8h15, Robert Ménard, maire de Béziers, sera l'invité de Laurence Ferrari. Euh, ce matin, Robert Ménard, voilà qui sera obligé de marier un individu de 23 ans sous OQTF demain. On va en parler dès le début du journal de, de 8h, vous allez voir. Et, ça va vous intéresser. Tout d'abord, la météo, le temps, Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Retour sur les dégâts causés par la tempête polie qui a balayé les Pays-Bas, Alexandra.
17: Oui, en effet, des vents à près de 150 km heure, vent tempétueux, forte pluie. Regardez les dégâts avec donc ce tramway qui a déraillé, qui est, est, donc, qui est donc entré en collision avec un poteau. On a eu également des arbres arrachés. 400 vols annulés du côté de l'aéroport d'Amsterdam. Donc, avec le passage de cette tempête polie, les conditions météo étaient extrêmes. Donc, du côté des Pays-Bas, rassurez-vous, ça va un petit peu mieux. La tempête s'est évacuée. On va retrouver un temps calme pour nos amis des Pays-Bas. On retrouve en revanche en France un temps relativement calme avec quelques petits nuages au pied des Pyrénées ou encore un temps brumeux euh, près des côtes de la Manche. Partout ailleurs déjà du plein soleil et dans l'après-midi regardez, on va retrouver un temps sec et ensoleillé sur les régions du nord. Depuis quelques jours déjà, le temps était brumeux, nuageux. On a eu également du vent sur le bassin parisien ou encore près des côtes de la Manche. La changement de décor, retour de conditions météo estivales. En revanche, dans le sud, on va toujours retrouver un petit peu d'instabilité entre la Gironde et les Pyrénées ou encore en allant vers le massif central, toujours du grand beau temps autour du golfe de Lyon ou encore du côté de la Corse. Les températures températures un petit peu fraîches ce matin au nord 8 degrés en moyenne pour Reims ou encore pour la Pointe-Bretonne contre déjà 21 degrés à Perpignan et dans l'après-midi les températures au monde grâce à l'ensoleillement température enfin estivale 27 à Paris, 27 degrés du côté de Dijon vous aurez 30 degrés à Toulouse 28 degrés à Limoges et localement jusqu'à 32 degrés sous le soleil marseillais températures qui vont s'envoler ce week-end puisqu'un petit pic de chaleur est attendu entre vendredi et dimanche à l'échelle nationale c'était votre météo avec samsonite
18: Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il est bientôt 7 h, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, le maire de Béziers, Robert Ménard, obligé de marier un individu de 23 ans sous OQTF. Algérien en situation irrégulière, sa future épouse française ne travaille pas, vit des aides sociales. Robert Ménard est furieux, Maureen Vidal avec nous pour faire le point sur cette information. Le coup de gueule des policiers municipaux à Lyon. Ils reprochent aux maires écologistes de ne pas les avoir envoyés prêter main-forte à la police nationale pendant les émeutes. Vous entendrez l'un d'eux. Les agressions contre les élus, elles se multiplient. Mais aussi celles contre leurs familles. On pense évidemment à ce qui s'est passé à l'Aille-les-Roses. On verra dans ce journal comment faire pour mieux protéger nos élus. Le lien entre immigration et émeutes, on en parle ce matin. Les jeunes républicains veulent la prison. Et l'avion, on est avec le président des Jeunes Républicains, Guilhem Carayon, président des JR et porte-parole des LR. Bonjour, merci d'être avec nous. On va vous retrouver dans, dans un instant. Le maire de Béziers, Robert Ménard, furieux car il est obligé de marier un homme sous OQTF. Il s'agit d'un individu de 23 ans, défavorablement connu des services de police, algérien en situation irrégulière. Le mariage est prévu demain. Demain vendredi. Maureen Vidal avec nous. La loi est censée obliger Robert Ménard à célébrer ce mariage, Maureen
2: Oui, exactement, Romain. Alors comme vous le disiez, il est sous le coup d'une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Excusez-moi, il est défavorablement connu des services de police. Il est algérien, il est âgé de 23 ans. Alors sa fiancée, elle, a 6 ans de plus que lui... Elle a trois enfants, elle est de nationalité française, elle vit des aides sociales. Donc ce sont des informations qu'on a pu voir dans le Figaro de ce matin. Alors pour Robert Ménard, je cite Ça sent le mariage blanc à plein nez. Pourtant le couple a rempli séparément un questionnaire à la mairie pour éviter tout soupçon de mariage blanc. Je rappelle que ce type de mariage est encadré par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Il est donc impossible d'interdire ce mariage. Cet article
3: autorise même le mariage entre deux personnes sans papier. Alors, Maureen, le ministère de l'Intérieur dit clairement que même marié à une Française, cet homme peut être expulsé.
2: Effectivement, Chana, la réponse au ministère de l'Intérieur est que le mariage n'empêche pas. L'exclusion, mais attention, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'il est possible d'exclure un clandestin même marié du territoire s'il représente une menace particulière pour l'ordre public. Seulement, cette même loi prévoit également que si la personne est mariée depuis plus de trois ans à un Français et que la communauté de vie n'a pas cessé, elle ne peut plus faire l'objet d'une OQTF. Et puis au bout de toute façon de plusieurs années de mariage, vous obtenez la nationalité française et donc le droit de revenir sur le
12: territoire.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal. Voilà, et notez que Robert Ménard sera donc l'invité de Laurence Ferrari, 8h15 ce matin. La colère des agents de la police municipale de Lyon, ils n'ont pas été sollicités le week-end dernier pour prêter main forte à la PN, à la police nationale, pendant les pillages, pendant les émeutes.
3: Oui, à la place, la mairie leur a demandé de sécuriser l'hôtel de ville, ainsi qu'un festival. Alors la région auvergne rhône alpes dénonce les conséquences de cette décision, notamment sur les commerces. Reportage d'Olivier Madigné et de Vincent Candège.
5: Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les rues de Lyon étaient en proie aux émeutes. Policiers et gendarmes étaient mobilisés. Seule la police municipale n'était pas déployée pour protéger les commerces. Les fonctionnaires avaient pour mission de sécuriser l'hôtel de ville et un festival, ce qui a provoqué leur colère.
6: Nous avons des équipements de protection individuelle qui sont constitués de jambières, de casques, de boucliers. On peut faire de l'interpellation en flagrant délit et que l'on peut faire face à des violences urbaines spontanées. Donc en restant en second rideau euh, à des points où on peut défendre les commerces, les citoyens, euh, les bâtiments publics, euh, on peut être efficace. Une décision
5: incompréhensible également pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui tacle la municipalité dans un communiqué.
7: La décision du maire de Lyon de ne pas engager ses agents de police municipale pour protéger les commerces lyonnais a été catastrophique. Il porte ainsi une très lourde responsabilité dans la dégradation de ses commerces. Les dégâts constatés sont aussi la conséquence
5: de cette décision incompréhensible. De son côté, la ville de Lyon affirme avoir doublé les effectifs de police municipale ce jour-là et dit avoir répondu aux demandes de la police nationale pour protéger les bâtiments publics.
1: Les agressions contre les élus, on pense évidemment à ce qui s'est passé à Roses, Comment mieux protéger nos élus La question est sur la table aujourd'hui.
3: Oui, les agressions se multiplient, mais on a constaté que désormais, les familles des élus étaient aussi prises pour cible maintenant. Alors comment protéger nos élus et leurs proches On voit ça avec Michael Dos Santos.
8: 7h du matin, mardi dernier, le maire de la commune rémoise de ben noroy est insulté et menacé par un habitant à son domicile. En conflit pour un permis de construire, l'homme récidive quelques heures plus tard et s'en prend à la famille de l'élu.
7: En mon absence, donc, euh, euh, avec euh, avec mon épouse, avec mon fils, euh, toujours pareil avec euh, des intimidations et des menaces.
8: Après divers échanges avec des conjoints d'élus, Stéphane Esposito a décidé de créer une association. Le mari du maire d'Alfortville, lui-même agressé verbalement par le passé, a constaté les craintes de nombreuses familles de maires.
9: J'ai eu par exemple le téléphone. Une, très, une amie très proche dont le, maire, dont le mari pardon, est maire dans une ville de l'Essonne, bah, elle a dû déménager avec son petit parce que euh, leur adresse avait été donnée sur les réseaux sociaux en disant euh, ce soir rendez-vous devant chez le maire, on crame tout.
8: D'après la loi, s'attaquer aux conjoints d'élus ou leurs enfants n'est pas une circonstance aggravante. Pour le sénateur Roger Carucci, la sanction pénale doit être renforcée.
10: On peut en tout cas faire en sorte que dans les textes de loi, les peines prévues pour les agresseurs des élus locaux ou de leurs familles et des peines supérieures à la moyenne des peines.
8: Depuis janvier dernier, conjoints et enfants d'élus bénéficient de la protection fonctionnelle accordée aux maire. Elle se traduit en cas de besoin par une prise en charge des frais d'avocat
1: ou encore la présence policière à domicile. Alain Delon a-t-il été victime de harcèlement, harcèlement moral Ses enfants ont déposé plainte contre sa dame de compagnie, une plainte qui va dans ce sens. Donc soupçon de harcèlement moral. Cette femme aurait isolé Alain Delon de ses proches en usant de menaces et aurait pris le contrôle de ses correspondances. La star, le géant du cinéma s'est également joint à cette plainte par une déclaration écrite.
3: Et puis cette nuit la fusée Ariane 5 a tiré sa révérence, elle a décollé à minuit pour son ultime mission après 27 ans de service en partant de Kourou en Guyane. Ariane 5 a envoyé deux satellites en orbite, un satellite français de communication militaire et un satellite expérimental allemand.
1: Le sport avec Kylian Mbappé sous pression.
5: Vous regardez votre programme avec la machine
1: à café Groups Intuition. Qu'il est Mbappé sous pression parce que le président du Paris Saint-Germain lui a posé un ultimatum.
3: Oui, il laisse deux semaines concrètement aux champions du monde pour resigner ou pas et prolonger son contrat qui s'achève en 2024. Dans le cas inverse, il devra prendre la porte. Le dirigeant s'est exprimé devant le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy et il a précisé, je cite, « On ne peut pas laisser partir gratuitement un des meilleurs joueurs du monde ».
19: Vous avez suivi votre programme
1: avec la machine à café Groupe Intuition. C'est News, il est 7h07. Merci d'être avec nous. Pour les délinquants étrangers, c'est la prison et l'avion, disent les jeunes républicains. Le président des JR, des jeunes républicains, est avec nous, porte-parole des LR. Bonjour. Bonjour. Guilhem Carayon, on va parler de, de ce qui se passe en ce moment avec vous et notamment de votre proposition dans, dans un instant, juste après la, la pub. A tout de suite. C'est News, il est 7h11. Merci d'être avec nous. Le lien entre les émeutes et l'immigration, on en parle avec Guillaume Carayon. Bonjour Guillaume Carayon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Président des Jeunes Républicains, porte-parole des LR. Vous demandez la prison et l'avion pour les délinquants étrangers. On va peut-être voir l'affiche la que vous avez euh, publiée sur les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que
14: ça veut dire exactement Ça veut dire qu'on vient de traverser une, une semaine chaotique. Les Français ont bien compris qu'il fallait des actes forts. La seule proposition pour l'instant qu'on a du garde des Sceaux, avec Dupont moretti c'est un flyer pour rappeler aux parents leurs responsabilités. C'est grotesque, c'est dérisoire. Nous, on attend vraiment des actes fermes de la part du président de la République. Et c'est pour ça qu'on propose au président cette mesure symbolique, mais qui, selon nous, est forte, c'est-à-dire expulser les émeutiers étrangers. Le ministre de l'Intérieur nous a appris que sur les 4000 émeutiers qui ont été interpellés, 400 sont des étrangers. Ils n'ont rien à faire chez nous. Quand on est étranger, quand on a la chance d'être accueilli en France, sur le seul français, on a des droits et principalement le droit de séjour sur le, sur le territoire national. Mais on a aussi des devoirs, on a aussi une responsabilité. Et la première de ces responsabilités, c'est de ne pas créer le désordre, de ne pas foutre la pagaille sur le territoire qui nous accueille. Donc nous, ce qu'on dit, c'est la prison, plus l'avion. La prison, plus c'est la double peine. C'est la double peine. Et mmh. ça rejoint d'ailleurs une proposition qu'on fait régulièrement, l'expulsion de tous les étrangers délinquants et criminels. Aujourd'hui, 25% des prisons françaises sont occupées par des étrangers. Ça permettrait de régler, à mon avis, le problème de la surpopulation carcérale. Oui. Alors
1: effectivement, Gérald Darmanin dit y a seulement entre guillemets 10% d'étrangers euh, parmi les,
14: les 4 000 personnes interpellées, ça vous choque bah Oui, il y a 10% d'étrangers parmi les émeutiers, euh, mais il y a aussi ceux qui sont français et qui sont issus de l'immigration. Et là, on met le doigt sur la faillite euh, éducative, la, la façon dont on a euh, accueilli des centaines et des centaines de milliers de personnes depuis des années dans des conditions qui sont absolument inhumaines. Euh, en 2022, on a accueilli 500 000 personnes sur le territoire national, légalement. Euh, c'est l'équivalent de la ville de Toulouse, c'est deux fois la ville de Bordeaux. Alors qu'on sait très bien que depuis des années... Nos capacités d'intégration, je ne parle même pas de nos capacités d'assimilation, sont complètement saturées. Donc accueillir des gens pour les faire vivre sous des ponts hors de la chapelle, ce n'est pas notre conception de l'humanisme. Est-ce que vous défendez euh, la, la fin, le blocage de
1: l'immigration euh, tout de suite c'est-à-dire l'immigration incontrôlée dont parle François, euh, Xavier Bellamy ce
14: matin. Oui, moi je pense qu'on a une immigration aujourd'hui qui est complètement incontrôlée et subie. Il faut avoir une immigration choisie. Choisir qui on accueille ou pas sur le territoire national et qui on est capable d'expulser quand des étrangers sont présents sur le territoire national de manière irrégulière. Je pense que c'est la moindre des choses. Euh, c'est une question de souveraineté. Savoir qui on accueille ou pas sur notre sol. On accueille des, on, on, on accueille des centaines de milliers de personnes chaque année. C'est des records qu'on connaît. Et je crois qu'il faut le dire parce que... Il y a encore beaucoup d'électeurs de droite qui votent pour Emmanuel Macron et qui croient qu'Emmanuel Macron incarne une forme de, de fermeté sur le régalien. Alors que la réalité, c'est le président qui a accueilli le plus d'étrangers en 2022. C'est le record de l'histoire de la République française qui a été battu. Donc il faut évidemment mettre fin à cette immigration massive qui devient complètement incontrôlée et qui nourrit le communautarisme et qui mène bien souvent à la violence comme on l'a vu cette fois-ci. Le gouvernement est en train de préparer son texte sur l'immigration. Il a besoin de votre aide euh...
1: Il devrait y avoir une sorte d'entre-deux, un peu de social et puis un peu de sévérité.
14: Quand je vous entends là, vous ne serez jamais d'accord avec euh, le gouvernement. Et En fait, le, le président est toujours dans cette posture du en même temps. Euh, là, il veut régulariser des étrangers clandestins qui travaillent. Euh, la question, ce n'est pas de créer une nouvelle filière d'immigration légale. La question, c'est de combattre l'immigration illégale, évidemment, et aussi d'accueillir moins, accueillir mieux, ce que vous disiez tout à l'heure, mais accueillir moins. On ne peut pas aujourd'hui accueillir autant de personnes dans des conditions qui sont absolument inhumaines et qui mènent à la violence très souvent, euh, comme on l'a vu à Annecy, comme on le voit encore cette semaine, avec, euh, avec des épisodes qui sont complètement chaotiques. Guilhem Carayon, est-ce que, comme Bruno Retailleau, vous pensez que des jeunes
1: Français issus de familles immigrées, de la troisième voire quatrième génération, s'éloignent culturellement de la France et retournent aux, aux origines ethniques de leur famille. Ils se sentent de moins en moins français. Pourtant, ils sont nés en France souvent même de parents français, parfois de grands-parents étrangers.
14: Mais il faut se, se pencher en fait sur le message qui a été envoyé par ces émeutiers. Quand on attaque des mairies, quand on attaque des élus, quand on va au domicile de Vincent Jeanbrun le maire de laile extrêmement courageux... Et qu'on essaye de brûler sa maison, qu'on essaye, qu'on attaque au mortier ses enfants de 5 et 7 ans. Euh, déjà, moi, ça m'étonne qu'on soit habitué à vivre avec, euh, avec des barbares, quoi, avec des sauvages en face de nous. Mais euh, le, le, la volonté de ces émeutiers, c'est de montrer qu'ils s'attaquent non seulement à la France, mais à toutes les institutions qui font de la République. Quand on blesse des policiers, quand on essaye de tuer des policiers, il y a 700 policiers, pompiers, gendarmes qui ont été blessés pendant ces émeutes. Évidemment qu'il y a une volonté délibérée de s'attaquer à ce que nous sommes, à ce que nous représentons, à ce qu'est qu le modèle français républicain. Mmh. Donc, oui, je crois qu'il y a. Euh, une forme chez, chez ces personnes-là de volonté de, de s'attaquer à, à ce que représente culturellement notre pays. Ouais. Guilhem Carillon, vous vous
1: sentez ce matin, enfin en ce moment, plus proche
14: d'Emmanuel Macron ou de Jordan Bardella Mais La question n'est pas là. En tout cas, moi, je ah, ne me suis jamais senti proche d'Emmanuel de, de Macron et je continuerai à le combattre parce que je crois que sa politique nous mène au chaos. Et on ne peut pas se satisfaire, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé cette semaine. Nous, ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années qu'on alerte sur les conséquences de cette politique d'immigration complètement folle. On accueille des gens qui ne partagent mmh. rien de ce ça, que Ça, c'est pour nous Emmanuel Macron et de Jordan Bardella Je ne crois pas que le Rassemblement national ait aujourd'hui les solutions pour redresser notre pays. Et moi, c'est pour ça que je suis engagé au Républicain. Je crois que la famille de la droite, quand elle est vraiment de droite, quand elle assume ses convictions, quand la droite est décomplexée, elle permet vraiment de transformer la vie des gens. Pour et vous, la fait... famille de la droite s'arrête aux portes du RN oui, oui. Moi, je crois que, que la droite, quand elle est claire sur ses convictions, quand elle est vraiment de droite, quand elle a un peu de panache, quand elle a un peu de courage, euh, elle arrive vraiment à changer la vie des gens. Euh, simplement, il faut qu'elle s'assume. Et moi, je me suis battu dans mon parti depuis des années pour que on arrête d'être à la fois un peu la droite et un peu le centre. Euh, il faut qu'on assume clairement ce qu'on est. Sur la politique d'immigration, on n'a rien à voir avec Macron. On n'a rien à voir avec le président de la République. Mmh. Sur la question de l'insécurité, on n'a rien à voir avec lui. Donc il faut être droit dans nos bottes et je pense que c'est la condition du réveil français. Merci beaucoup Guilhem Carayon, merci, merci d'être venu vous. sur le plateau de la, de la
1: matinale. Des témoignages ce matin, beaucoup de témoignages, des témoignages de commerçants pillés. On était avec un commerçant Danmas à 7h moins le quart. On est maintenant avec une commerçante qui a une boutique à Pantin notamment. Stéphanie Chen, bonjour madame, merci d'être en direct avec nous. Présidente de la SAS, Forum de la Mode, boutique de maroquinerie et de bagagerie. Une de vos boutiques, située à Pantin, près de, près de Paris, a été vandalisée, a été dévalisée. Euh, Racontez-nous.
25: C'était bah, euh, la nuit du vendredi à samedi matin. Il était à peu près à une h 30 du matin, quand mon mari me réveille en sursaut. En fait, euh, parce que son alarme avait sonné. Donc, il s'est connecté à la caméra. Donc, il y a eu plein de petits jeunes... Euh, dans le magasin, et il a dit « Oh merde !» et ça m'a réveillée. Et ensuite, euh, bah, on a appelé euh, la police, on a appelé euh, le PC Sécurité, personne ne répondait. Et enfin, enfin, du coup, il a décidé avec mon père d'aller voir sur place, pour voir s'il pouvait euh, leur faire peur ou sauver quelque chose. Euh, donc, euh, donc euh, en, entre-temps, j'avais réussi à joindre le commissariat de Pantin, qui m'a dit euh, « bah, En fait, on ne peut pas venir, nous-mêmes, on est attaqués. » Voilà. Donc, euh, bien sûr, j'ai réinsisté vers 3h30 du matin et encore plusieurs fois après. Et euh, c'était toujours le même message en disant euh, « On ne peut pas venir. Euh, Nous-mêmes, on est attaqués par les émeutiers Et puis, évidemment, ils me disent euh, « Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. » Voilà. Donc, oui. euh, Je, sais pas si ça <rire> Je sais pas
1: si ça rassure. Je ne sais pas si ça rassure quand les, la, la police vous dit « Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. » Ce que, ce que j'entends en réalité, c'est que l'inimaginable s'est produit. On appelle la police elle vous dit « je ne peux pas venir, je suis moi-même attaqué
25: ». Exactement. On a l'impression d'être dans le Titanic et on sait que le bateau va couler et euh, qu'on est dedans et que bah, c'est en train de couler. Oui. Voilà, et c'est vraiment horrible d'être devant sa caméra et voir euh, qu'on est en train de vider le magasin et qu'on ne peut euh, rien faire.
1: Qu'est-ce qu que vous avez ressenti Quel est le sentiment euh, que vous avez euh, envers les, ceux qui ont fait ça Les pilleurs, les voleurs
25: euh, Sentiment, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis traumatisée, je suis choquée. Euh, et en fait, ce qui nous euh, stresse le plus, c'est qu'en fait, on a contacté l'assurance. Euh, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de perte d'exploitation euh, suite au vol et vandalisme. Euh, donc, on essaie de faire jouer quand même l'assurance vol et vandalisme sur le stock. Mais euh, enfin, on est obligé d'attendre le, le passage d'un expert que j'appelle tous les jours, que j'écris tous les jours et je n'ai pas de nouvelles. Donc, est, euh, est, on est dans une impasse. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir. Euh, mes employés sont au chômage partiel. Euh, on ne peut rien faire parce que tout est cassé, il n'y a plus rien, il n'y a pas de stock, il euh, n'y a pas de fonds pour euh, réparer ni pour, euh, pour, euh, pour euh, remplir le magasin. Donc on est un peu, euh, ben, on ne sait pas, on est comme, euh, je ne sais pas comment vous dire, on est, je ne sais pas vous exprimer, enfin, euh, notre frustration, quoi.
9: Tous quoi,
1: pardon
25: Eh ben la frust on est frustré. frustration, ouais, ouais, ouais.
26: frustration,
1: la frustration, vous savez pas quoi faire, vous attendez l'assurance, euh, euh, vous dites que c'est injuste parce que euh, tout ça a été commis par par des voyous qui euh, euh, qui, 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 qui s'attaquent à vous alors que c'est compliqué d'être commerçant, c'est dur. Euh, on se réveille le matin, on vous vous versez des salaires et vous dites que que vous méritez pas ça quoi.
25: Ah bah oui complètement. On aurait préféré que ça arrive aux autres, mais <rire> forcément.
1: Merci beaucoup Stéphanie Chêne, merci d'avoir témoigné ce matin. Euh, bon courage à vous évidemment, ces news aux côtés des, des commerçants pillés, aux côtés des victimes, hein? aux côtés tout simplement des victimes. Donc des, de, des commerçants pillés, un commerçant à 7 ans moins le quart, euh, Stéphanie Chêne avec nous, et puis on va continuer à, à donner la parole aux, aux commerçants euh, victimes. L'économie, tout de suite, avec Guillot on va parler des, des soldes. Bon, est-ce que les, les pertes à cause des, des émeutiers, sont récupérables. On voit ça tout de suite.
15: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
1: Alors justement, on va parler des soldes, hein, le MIC. Pour compenser l'arrêt quasi total de l'activité commerciale le week-end dernier, le gouvernement a décidé de repousser d'une semaine la fin des soldes. Ça devait être aux alentours du 20 juillet, ça sera finalement le 1er août. Est-ce que ça sera
16: suffisant pour compenser ce qui a été perdu en chiffres En tout cas, c'est effectivement l'idée, hein, repousser du 25 juillet au 1er août la fin des soldes pour, pour compenser ça. Autre mesure, les commerçants qu'ils souhaitent vont pouvoir ouvrir ce dimanche, et éventuellement pour tenter de rattraper un peu. Il faut dire que les premiers week-ends de soldes sont essentiels. Hein pour les commerçants. C'est là qu'ils font la majorité de leurs chiffres d'affaires. Les, les ventes augmentent de 20% en général pendant les soldes et un quart, un quart des ventes se fait pendant les cinq premiers jours. Mais cette année, les émeutes ont, selon les représentants des, des commerçants, mis un coup d'arrêt brutal, voire total à l'activité. Vandalisme et fermeture par anticipation des commerces le week-end ont stoppé le bon démarrage des soldes, assure ainsi l'alliance du commerce. De combien est la baisse d'activité bien, Certains commerçants ont subi des baisses de chiffre d'affaires allant jusqu'à moins 36%. Ça, c'est à Strasbourg. Moins 24 à Marseille déplore toujours l'alliance du commerce. Le chiffre d'affaires a été en recul de 2%, ça c'est en moyenne, en région parisienne, mais de 31% dans le centre commercial Ronnie 2 qui a été, on s'en souvient, attaqué. Moins 17% sur les champs élysées
1: alors, est-ce que prolonger d'une semaine, ça va vraiment avoir un effet sur les ventes
16: C'est malheureusement loin d'être sûr. Pour la Fédération de l'habillement, la FNH, la prolongation des soldes peut aider ceux dont les magasins ont été vandalisés. Mais pour les autres, c'est râpé, ça ne change rien. Surtout, comme on vient de l'entendre, si le stock a été volé et qu'il n'y a plus rien à vendre, donc ça ne sert à rien de prolonger les soldes. Cette fédération demande donc la mise en place du chômage partiel pour le trimestre à venir, ainsi qu'un fonds d'urgence et de solidarité pour les commerçants contraints. À la fermeture. Ce n'est pas la première fois que les soldes avaient été prolongés. Ça avait été fait en 2021. On s'en souvient. Euh, pendant la pandémie de Covid, le, le gouvernement avait choisi de prolonger les soldes d'hiver de deux semaines, mais les ventes n'avaient malheureusement pas suivi. Ce sont les commerces de vêtements, d'habillement qui avaient été les plus pénalisés. Espérons que ce ne soit pas la même chose cette année.
15: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration
1: des objets volés déjà revendus sur les sites de vente en ligne qu'on connaît tous, on en parle dès le début du journal de 7h30 bon réveil à tous, à tout de suite dans un instant on va parler des, des pilleurs et des émeutiers qui mettent en vente leur butin sur les sites de vente en ligne mais avant cela, le temps et on commence avec la météo des plages, regardez
15: votre programme avec Rosbay soin d'excellence pour sublimer vos cheveux rosbay.com
17: Place à présent à votre météo des plages, où les conditions météo restent mitigées. 19 degrés à Deauville, 20 degrés à Grandville, avec en prime le maintien d'un temps très nuageux. Dans l'eau, vous aurez 15 degrés à Pérez-Guirec. Sur la façade ouest, le temps est nuageux également. 21 degrés seulement à Noirmoutier ou encore au Sable d'Olonne. Température qui reste en dessous des normales de saison. Dans l'eau, vous aurez localement 17 degrés à Quiberon. Dans le sud-ouest, même type de conditions météo, malgré quelques éclaircies. 22 degrés seulement à Arcachon ou encore à Saint-Jean-de-Luz. Dans l'eau, vous aurez localement 22 degrés à Royan. Autour du golfe du Lion la chaleur se maintient. 30 degrés à Palavas, 31 degrés à Valras, malgré un temps assez nuageux. Dans l'eau, vous aurez localement 22 degrés à Sanary. Entre la Côte d'Azur et la Corse, même type de conditions. 31 degrés à Cannes, 30 degrés à Antibes. En revanche, le soleil sera bel et bien au rendez-vous du côté d'Ajaccio.
15: Votre programme avec Rosbeth, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
1: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Retour du soleil et de la chaleur aujourd'hui, Alexandra.
17: Oui, en effet, conditions météo qui redeviennent enfin estivales depuis quelques jours sur les régions du Nord. Vous le savez, c'est mitigé, on a eu beaucoup de vent d'ouest, on a eu un temps très nuageux. Et eh bien à partir d'aujourd'hui, changement de décor avec le retour d'un temps sec et ensoleillé grâce à qui Et eh bien grâce au retour de l'anticyclone Nord. Ce matin, on a quelques nuages notamment sur le Pays Basque ou encore au pied des Pyrénées. Un temps également assez brumeux près des côtes de la Manche et puis partout ailleurs de bonnes conditions. Et dans l'après-midi, regardez, retour du soleil sur les régions du Nord. On va en revanche retrouver un temps assez instable. Avec avec de nouveau de la grisaille, des averses, mais aussi quelques orages entre le Pays basque, la Gironde, ou encore en allant au pied des Pyrénées. On retrouvera également du grand beau temps entre la Côte d'Azur, la Corse, ou encore sur les Alpes. Côté température, un petit peu de fraîcheur ce matin en Champagne, avec 7 à 8 degrés à Reims, ou encore 8 degrés pour la Pointe-Bretonne, contre déjà de la grande douceur à Perpignan, ou encore à Nice, avec localement 21 degrés. Et dans l'après-midi, les températures remontent grâce à l'ensoleillement, 27 à Paris, 27 degrés en moyenne en Bourgogne, local jusqu'à 30 degrés pour nos amis toulousains vous aurez 30 degrés également à Grenoble et toujours cette chaleur qui se maintient dans le sud avec jusqu'à 32 degrés à Marseille votre week-end, premier jour des vacances scolaires, à partir de ce week-end on aura des conditions météo estivales avec localement quelques orages d'été et des températures qui vont de nouveau s'envoler, la chaleur qui va donc remonter du Maghreb et ces températures à peu près comprises entre 30 et 35 degrés entre vendredi et dimanche, température de nouveau estivale donc pour vos départs en vacances.
18: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 7h30, les pilleurs et les émeutiers mettent en vente leur butins sur les sites de vente en ligne. Comment la police les repère-t-il Que risquent-ils vraiment On va voir ça. Il va falloir réparer les dégâts commis par les émeutiers. L'État veut reconstruire vite. Dans quel délai Avec quel argent On verra ça avec Florian Tardif. Et puis on sera ensuite en direct avec Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. La parole aux commerçants pillés, la parole aux victimes sur CNews. Les Républicains veulent expulser les émeutiers étrangers et plus largement les délinquants étrangers. Qu'est-ce qui se fait déjà Qu'est-ce qui pourrait évoluer dans la loi On va voir ça. Des produits issus des pillages se retrouvent sur les plateformes de revente en ligne. Basket, smartphone, ces produits volés valent parfois des centaines d'euros mais sont revendus à prix cassé.
3: Alors ce matin, on se demande concrètement comment ces plateformes luttent contre le recel. On voit ça avec Thibault Marcheteau.
19: Un smartphone encore sous emballage ou alors cette paire de baskets toute neuve a pris cassé. Certains objets issus des pillages de ces derniers jours peuvent se retrouver sur les sites de revente en ligne. Pour lutter contre ces pratiques, les plateformes utilisent des algorithmes paramétrés pour repérer les annonces frauduleuses.
20: C'est une succession de critères et plus il y a de critères qui se mettent en rouge, plus l'annonce en elle-même va, euh, va être bloquée. Et donc ces critères-là, ça va être euh, L'urgence de, de l'annonce, euh, la, un, un compte récent, euh, peu ou pas de description sur le, sur le produit, une succession de critères qui peut emmener à être bloqué euh, sur, sur l'annonce avec des algorithmes de l'IA ou une supervision manuelle.
19: Une fois que ces annonces suspectes sont repérées, il appartient à la plateforme d'Agir.
20: L'utilisation qu'ils en font pour les services de police, ça c'est à leur discrétion. Mais il n'est pas interdit de penser qu'il peut y avoir des, des échanges pour euh, identifier euh, des, des revendeurs. À mon avis, aujourd'hui, ils n'en parlent pas trop, mais ils ont plutôt restreint leurs critères avec une désactivation des, des annonces.
19: Le recel de vol simple est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et d'une amende de 375 000 euros.
1: Alors après les émeutes, l'heure est à la reconstruction pour de nombreuses mairies, pour de nombreux commerçants. L'exécutif veut
4: aller vite. Florian Tardif, des initiatives ont été prises pour accélérer les procédures. Hein. Oui, il faut reconstruire sans délai. Voici les maîtres mots de l'exécutif, sans délai. Et vous l'avez compris avec votre argent Romain puisque c'est bien l'argent du contribuable qui sera en partie utilisé pour reconstruire ce qui a été cassé, endommagé la semaine dernière dans chaque département un guichet unique avec un interlocuteur dédié sera mis en place pour accompagner tous ceux qui doivent reconstruire notamment donc les maires ou les commerçants concernés en attendant les salariés qui ne peuvent travailler seront au chômage partiel pour accélérer les procédures Romain, une circulaire a été prise par l'exécutif permettant de simplifier la reconstruction de 90 à 95% des bâtiments endommagés elle sera complétée par un projet de loi que le gouvernement est en train de préparer et espère voir adopté avant la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire d'ici la fin du mois. Un projet de loi qui permettra de régler les cas spécifiques comme la reconstruction dans des zones classées ou la reconstruction non à l'identique. C'est ce qu'on m'explique en tout cas dans l'entourage du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Merci beaucoup Florian. 10% des
1: émeutiers interpellés sont étrangers, ce qui veut dire en clair qu'ils sont éligibles au, au CRA, les centres de rétention administrative, avant expulsion.
3: Alors est-ce qu'il est vraiment possible de les expulser mmh. Quelles sont les conditions On voit ça avec Vincent Fendège et Mathilde Libanès.
21: Les mesures d'expulsion hors du territoire français, les personnes étrangères sont soumises à des conditions précises. Sont concernés les étrangers vivant en France de manière irrégulière qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Ceux qui se trouvent légalement sur le territoire peuvent aussi être expulsés théoriquement. Si
10: l'étranger est en France avant l'âge de 13 ans, s'il y est depuis,
21: depuis 10 ans, s'il est marié
10: avec un conjoint français, enfin, il y a des conditions qui fait qu'il est protégé. Et donc il faut qu'il y ait vraiment
21: une menace pour l'ordre public pour pouvoir l'expulser. Selon Georges Fenech, avoir participé à ces émeutes peut être un motif valable. Mais là aussi, certaines difficultés apparaissent.
10: Ensuite, vous avez la question de l'effectivité d'expulsion. Il faut obtenir un laisser-passer consulaire. Il faut peut-être trouver aussi une place en rétention administrative. Vous savez qu'il nous en manque. Donc c'est toujours la même difficulté de mettre à exécution les
21: décisions d'expulsion. En plus de vouloir expulser les étrangers ayant participé aux émeutes, les Républicains souhaitent restreindre le droit du sol. Quant au Rassemblement National, ils désirent le supprimer.
1: <rire> voilà, et regardez ce que publient et ce que demandent les jeunes Républicains. Et voilà ce qu'ils publient sur, sur Twitter. Pour les émeutiers étrangers, la prison et l'avion. Guillaume Carayon, qui est le président des, des JR, des Jeunes Républicains, était avec nous sur ce plateau il y a quelques instants. Depuis le début des émeutes, une tonne et demie de mortiers d'artifice saisis en une semaine rien qu'en région parisienne. Hein. Oui, on
3: vous en parlait hier matin. Mmh. 300 kilos avaient été découverts à Paris euh, mardi dernier. Un chiffre très probablement sous-estimé par rapport à ce qui circule réellement. Transformés en armes, ces artifices sont euh, de plus en plus utilisés pendant les manifestations, notamment pour s'attaquer aux forces de l'ordre. Et puis, euh, la saison des incendies a débuté. Euh, les flammes ont parcouru 102, 102 Hectares hier à Montredon-des-Corbières dans l'Aude.
1: Le feu qui est maintenant fixé. Heureusement, aucune zone habitée n'a été touchée. 260 pompiers sont intervenus avec l'aide de 5 avions bombardiers d'eau. Les pompiers qui ne veulent pas revivre le cauchemar, il n'y a pas d'autre mot de l'été dernier. Hein.
3: Oui, alors dans le Morbihan, ils ont réalisé un exercice grandeur nature dans la commune
23: de Campénéac. Les explications de Justine Cerquera. Un an après les incendies de l'été 2022, la végétation de la forêt de Brocéliande peine à repousser. C'est ici, au milieu des arbres calcinés, que les véhicules des pompiers du 10 56 arrivent pour débuter leur entraînement.
14: Début de manœuvre, vous procédez à votre surveillance. par
9: Cet exercice il est important parce qu'il illustre un, un, un terme qui est le terme de résilience. On a eu vraiment un été compliqué l'été dernier. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Il a fallu vraiment... Euh, serrer les coudes, remonter les manches, mobiliser beaucoup de force pour venir à bout de l'incendie ici en forêt de Bruxelles. -Lion.
23: Anticiper au mieux les départs de feu devient une priorité, dans une région pourtant peu habituée à ce phénomène.
17: Il est vrai qu'avec le changement climatique, on a des forêts en Bretagne et aussi des espaces naturels comme les Landes qui souffrent de la sécheresse. C'est une sécheresse qui s'est installée depuis déjà plusieurs années, mais qui, est, qui dure plus longtemps et de manière plus intense.
23: Si la Bretagne ne montre aucun signe d'incendie pour le moment, 28 départements présentent un risque très élevé de sécheresse d'ici à la fin de l'été, selon le dernier bilan du ministère de la Transition écologique.
1: Restez bien avec nous sur News. la parole aux commerçants pillés, la parole aux victimes ce matin dans la matinale de, de News, On sera avec Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, le moral des commerçants au plus bas. Bah oui, puisque euh, quand on parle que des meutes, quand on parle euh, que des violences de ces derniers jours, ça donne pas envie d'aller dans les, dans les commerces. Espérons pour les commerçants que tout ça va, va changer dans les prochains jours. Johan Petiot est déjà connecté avec nous. A tout de suite. Bonjour. C'est News il est 8h moins 20. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On donne la parole ce matin aux commerçants, à tous ceux qui ont été victimes de ce qui s'est passé ces derniers jours, victimes des émeutiers et des voleurs. Déjà sur la décision prise par le gouvernement de rallonger la période des soldes. Est-ce que selon vous, ça va permettre de rattraper un petit peu le chiffre perdu à cause des, des émeutiers
0: Alors, il y a eu deux décisions hier annoncées par la ministre du Commerce. Vous avez raison, l'allongement pour une cinquième semaine euh, des soldes hein, qui se termineront au 1er août. Écoutez, c'est une, une bonne mesure, elle a été demandée euh, par les commerçants. On sait que euh, l'essentiel de l'activité des soldes se fait au moment euh, du démarrage, les 5, 10, 15 premiers jours, donc on sait qu'on ne rattrapera pas tout en fin de période, mais si ça peut aider certains commerçants, c'était important de le faire. Et la ministre a annoncé une deuxième mesure hier matin, c'est la possibilité pour les euh, commerçants qui le souhaiteraient d'ouvrir euh, dimanche prochain euh, dans les villes euh, qui ont été ciblés et même partout en France pour essayer de rattraper un peu d'activité. Ça c'est très important parce que c'est encore une date tôt dans la période des soldes et de nombreux Français ne seront peut-être pas encore partis en congé et on peut tenter de rattraper un peu d'activité dès dimanche prochain si la situation sécuritaire bien sûr nous le permet.
1: Évidemment, euh, normalement on l'espère hein, que, que dimanche prochain vous allez pouvoir ouvrir tranquillement ceux qui peuvent ouvrir euh, parce que combien de magasins restent encore fermés Est-ce que vous avez des, des chiffres
0: c'est très dur à dire, mais en tout cas, c'est sûr que ceux qui ont été détruits, pillés, brûlés pour certains le week-end dernier ne pourront pas réouvrir dimanche prochain. Et il faut tout faire pour qu'ils puissent être organisés le plus rapidement possible, le plus complètement possible. Il ne faut pas qu'il reste à charge pour les commerçants. Et il faut qu'en effet, les procédures administratives soient réduites au minimum pour qu'ils puissent rouvrir le plus vite. Ça, c'est important. Mais même ceux qui n'ont pas été détruits, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerçants qui ont dû fermer leurs portes préventivement le week-end dernier. D'autres ont eu des baisses de fréquentation importantes parce que les Français n'avaient pas vraiment le cœur au shopping le week-end dernier. Donc tous les commerçants, quels qu'ils soient, ont été impactés euh, par ces émeutes euh, euh, la semaine dernière.
1: Dans quel état d'esprit sont les commerçants euh, en ce moment Il y a eu le Covid, il y a eu les, les violences lors de, la, lors de la réforme des, des retraites, maintenant les, les émeutes, des émeutiers, des pilleurs, des voleurs, des scènes de, de chaos. Euh, dans quel état sont les commerçants avec qui vous discutez vous savez,
0: les commerçants depuis plusieurs années ont fait preuve d'une résilience euh, exceptionnelle et il faut tout faire pour que cette nouvelle crise ne soit pas la crise de trop parce que, en effet, des commerçants qui ont vu leur outil de travail détruit, pourrait être euh, désespéré. On sait que la situation financière de nombreux commerçants est fragile, que euh, par exemple dans le secteur de l'habillement où je suis, notre marché euh, connaît des difficultés euh, importantes, que de nombreux réseaux, même des magasins indépendants, sont euh, en danger. Et donc il faut tout faire pour que ce ne soit pas la crise de trop. C'est pour ça que nous appelons vraiment à une indemnisation euh, la plus complète, euh, de par les assurances, mais si besoin, avec des fonds d'indemnisation ciblés. Il ne s'agit pas de faire du quoi qu'il en coûte, mais il faut des indemnisations ciblées sur les commerces impactés, peut-être à travers des fonds euh, par les collectivités territoriales, soutenus également euh, par l'État. Et il faut que les procédures aillent vite pour que justement euh, la vie puisse reprendre dans les centres-villes et les centres commerciaux euh, qui ont été impactés.
1: Yohann au directeur général de l'Alliance du Commerce. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage. Voilà, et un Merci salut amical et, et solidaire à, à, tous les, à tous les commerçants, évidemment. 8h moins le quart, Le Point Info avec Chanel Ouston.
3: L'Assemblée nationale autorise l'écoute et la géolocalisation des téléphones portables dans le cadre d'une enquête. Les objets connectés pourront être activés dans deux cas distincts. D'abord, dans le cadre d'une enquête pour un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Des personnes pourront être géolocalisées en temps réel. Et dans des affaires de terrorisme, les mises en cause pourront être écoutées et filmées à distance. Cette nuit, la fusée Ariane 5 a tiré sa révérence. Elle a décollé à minuit pour son ultime mission après 27 ans de service. En partant de Kourou en Guyane, Ariane 5 a envoyé deux satellites en orbite. Un satellite français de communication militaire et un satellite expérimental allemand. Et puis Volodymyr Zelensky voulait lancer la contre-offensive de l'armée ukrainienne bien plus tôt et ainsi laisser moins de temps de préparation à la Russie. C'est ce qu'il a dit cette nuit dans un entretien à CNN. Mais le président ukrainien assure que ses troupes ont été ralenties par l'armée russe.
15: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: L'économie avec vous, Lomique Guillot, la Fédération des assurances, France Assureur, a communiqué de premiers chiffrages. Hein premier chiffrage sur les indemnisations suite aux émeutes. Et on peut dire que la facture est
16: déjà élevée. Hein. Oui, effectivement, Romain. Selon France Assureur, 5 800 sinistres ont déjà été déclarés. 1500 bâtiments publics auraient été endommagés depuis une semaine. Et ça risque de grimper encore parce qu'on le sait, le délai pour faire une déclaration de sinistre a été allongé. Normalement, c'est cinq jours. Là, on a un mois pour le faire. Donc, ça peut encore, on peut encore en, en découvrir. Les assureurs ont toutefois communiqué un premier montant des indemnisations, 280 millions d'euros au moins. C'est plus que pour les émeutes de 2005. Les assurances avaient versé 204 millions d'euros. C'est plus aussi que pendant la crise des gilets jaunes qui avait coûté 249 millions d'euros aux assurances. Il faut savoir malgré tout que tous les biens et tous les bâtiments ne sont pas assurés. On apprend ainsi ce matin dans le Figaro par exemple que les piscines, la plupart des piscines n'étaient pas couvertes contre le risque d'émeutes, puisque évidemment ça semblait Improbable que des piscines soient attaquées et pourtant elles l'ont été. Il y a un assureur en particulier pour lequel la note va être très élevée malgré tout, c'est la SMACL, c'est l'assurance des collectivités locales pour indemniser l'ensemble des communes assurées auprès d'elle. Eh bien l'assureur estime qu'il va devoir débourser à lui seul 100 millions d'euros, c'est un tiers de la facture totale.
1: Cet assureur a les reins assez solides pour régler la facture ou pas
16: Oui heureusement, mais ça risque de coûter très cher à la Maif qui est actionnaire majoritaire de la SMACL. En effet, l'année dernière, entre les incendies, la sécheresse, les tempêtes, les différents événements climatiques ont déjà coûté très cher à cet assureur, à tel point que les comptes étaient dans le rouge. 140 millions de pertes en 2022. Résultat pour les maires, les collectivités locales, les tarifs des primes d'assurance devraient fortement augmenter en 2024. On parlait déjà de 10% de hausse au moins avant les émeutes, ce sera nécessairement plus et ce sera payé au final par le contribuable. Oui. Et,
1: et nous les, les particuliers, est-ce qu'on va payer plus cher notre assurance Oui
16: également, selon oui. Euh, Assureland, le comparateur de prix, les primes d'assurance ont déjà augmenté de 5% du fait de l'augmentation du nombre de cambriolages et de ces fameux événements climatiques, mais ça devrait augmenter encore plus l'année prochaine. En un an, le prix moyen d'une assurance habitation est déjà passé de 216 euros à 227 euros. Il va falloir s'habituer à des hausses parce que ce n'est pas fini selon les projections. Les primes devrait augmenter, tenez-vous bien, de 130 à 200 d'ici 2050 pour absorber les coûts de la sinistralité due aux catastrophes naturelles et à celles beaucoup moins naturelles comme les émeutes que l'on vient de connaître.
15: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
1: Dans un instant, La Politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD. Vous êtes penché, Jérôme, sur les centaines de comparutions immédiates des suspects arrêtés. Votre commentaire, votre regard sur ce qui s'est passé ces derniers jours dans les tribunaux, hein, et ces dernières heures dans les tribunaux, c'est dans un instant. A tout de
5: suite. Rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline, du lundi au jeudi, de 17h à 19h.
1: 7h52, La Politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Vous êtes penché sur donc les centaines de comparutions immédiates des suspects arrêtés la semaine dernière
27: après les émeutes, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut en dire ben Beaucoup de choses Romain. D'abord, la culture de l'excuse a encore de très beaux jours devant elle. Dans les comparutions que j'ai examinées de près, à Lyon, à Strasbourg et en Ile-de-France, les arguments de la défense sont de deux ordres. J'ai suivi le mouvement de foule, je n'aurais jamais fait ça tout seul. Ou alors le célèbre, la vitrine était déjà cassée, euh, des produits étaient à portée de main, je les ai pris, mais je n'ai moi rien détruit. Bon. Très très rares sont les interpellés qui revendiquent un acte politique prémédité, conscientisé si je puis dire. Une première remarque s'impose, n'insistons donc pas au grand soir que l'extrême gauche appelle de ses vœux. Par ailleurs, l'âge médian des presque 4000 interpellés est de 17 ans, c'est-à-dire qu'il y a 2000 personnes qui ont moins de 17 ans et 2000 autres qui ont plus de 17 ans. Le contingent d'électeurs potentiels est faible, surtout quand on sait que les moins de 25 ans sont très très peu inscrits sur les listes électorales. Bref, il est vain de chercher un ferment politique d'avenir chez les jeunes qui ont été entendus ces derniers jours par la justice. Alors,
1: que dire de ceux qui expliquent que la comparution immédiate, c'est le, le symbole de la justice expéditive
27: Il faut quand même savoir ce qu'on veut. On ne peut pas lundi dire que la justice est trop lente engorgé que son rythme ne correspond plus aux exigences des citoyens et le lendemain se plaint qu'elle va trop vite. Bon, les comparitions immédiates ne concernent que des cas où il subsiste fort peu de doutes. Soit il existe des vidéos limpides, soit le suspect a immédiatement reconnu les faits, soit il a été pris vraiment en flagrant délit. Bref, les preuves sont constituées. Par ailleurs, le suspect et son avocat peuvent bien entendu euh, euh, contester la rapidité et euh, demander une comparaison plus tardive si le cas se montre un peu plus complexe que prévu. Là aussi, méfions-nous de la récupération politique. La France a soumis en voie, euh, voie dans cette justice rapide euh, les, tous, tous les mots de la création. Elle emploie les mêmes mots que ceux qu'elle use contre la police, sans d'ailleurs penser de fracturer le corps social, de dresser les Français contre un État qui serait forcément injuste et forcément policier. Je parie d'ores et déjà, d'ailleurs, que la sévérité des peines prononcées donnera lieu vite à des polémiques. On parlera d'une justice de classe, aux ordres, un vieux refrain entonné par ceux qui n'ont vraiment plus rien à dire. Jérôme, est-ce que ces peines vous ont vraiment semblé si sévères que ça Plutôt oui. À Strasbourg, par exemple, pour les huit prévenus qui ont été interpellés au début des troubles, le procureur a systématiquement requis entre 6 et 12 mois de prison ferme. À Lyon, quatre jeunes de 18 et 19 ans ont été condamnés ce mardi entre 18 mois de prison et quatre fermes, Donc quatre fermes, pardon, 18 mois de prison, donc quatre fermes, et six mois avec sursis pour avoir pillé un Carrefour City le 29 juin à Villeurbanne. Comme d'habitude, les procureurs tapent fort, mais les juges sont un peu plus mesurés. Et c'est particulièrement cas à Paris. Euh, mais néanmoins, rares, rares sont ceux qui échappent à la condamnation, même si celles-ci sont parfois un peu plus clémentes à Paris qu'ailleurs. Les peines de prison prononcées dans la capitale ne l'ont été que dans les cas de violence sur personne ou sur policiers et les peines de prison qui ont aussi été prononcées en cas de dégradation, mais uniquement si le mis en cause avait déjà été condamné antérieurement pour des faits de violence. Là, on touche évidemment au fonctionnement de la justice, vaste sujet, qu'on ne tranchera évidemment pas ce matin. Merci beaucoup
1: Jérôme Béglet. Voilà, On va continuer à, à suivre, hein. on suit sur CNews les condamnations, 4000 personnes arrêtées au total. 10% d'étrangers, hein, c'est ce que disait euh, Gérald Darmanin. Et on va continuer à, à suivre les, les condamnations. voilà, Les comparutions immédiates, certains seront jugés en, en septembre. On continuera à en parler pour faire un bilan global. On ne va pas euh, abandonner euh, comme ça, évidemment. Merci Jérôme Beglé. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari reçoit ce matin Robert Ménard. Robert Ménard qui est furieux. Il est obligé de marier demain un individu de 23 ans sous OQTF algérien en situation irrégulière. Euh, malgré ce CV, entre guillemets, le maire, qui est Robert Ménard, maire de Béziers, est obligé de le marier. On va vous raconter cette histoire à 8h et Robert Ménard sera sur CNews, interrogé par Laurence à 8h15. Mais il euh, y aura la météo également, mais d'abord la musique, hein, Chanin.
3: Oui, réveil en musique comme tous les matins, Romain. Et ce matin, on découvre Ce Monde-là, le tout dernier single de Patrick Bruel, ce titre qui énumère tous les caractères qui composent notre société et qui en font sa richesse. Écoutez.
26: Et ceux qui croient qu'ils sont heureux Ceux qui pensent que tout est pareil Et ceux qui jouent avec le feu Ceux qui parlent dans leur sommeil Ceux qui n'ont pas su dire adieu Ceux qui ont envie de soleil Et tous ceux qui ferment les yeux Et il y a toi, il y a moi Il y a nous deux dans ce monde là Nous deux comme des gens qui passent même ces milliers de vagues à la surface Il y a ceux qui ont refait leur vie Ceux qui ont défait leur bagage Ceux qui tombent pour la patrie Et ceux qui n'ont pas été sages Il y a ceux qui rêvent leur symphonie Ceux qui ferment les livres d'images Ceux qui n'ont plus aucune envie Ceux qui se cachent le visage
18: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
17: génération de bagages. Ravi de vous retrouver avec des conditions météo de nouveau agitées dans les régions du sud avec localement quelques orages attendus entre la Gironde et les Pyrénées. Puis regardez, sur les régions du nord, autour d'un temps beaucoup plus lumineux. Depuis quelques jours, le temps était resté assez nuageux. On a eu localement quelques averses et du vent d'ouest. Et bien là, retour au calme avec le retour de l'anticyclone. On aura également toujours d'excellentes conditions entre le sud-est et la Corse. Côté température, ça va remonter aujourd'hui. Température de nouveau estivale. On était en dessous des normales de saison hier. Là, les températures on retrouve des niveaux conformes au normal de saison, 27 degrés à Paris cet après-midi, 27 degrés également en Bourgogne, vous aurez localement 30 degrés à Toulouse, localement également 32 degrés sous le soleil de Marseille ou encore 29 degrés à Lyon. Ce sont des températures dignes d'un 6 juillet. La suite du programme, demain encore une fois d'excellentes conditions avec néanmoins une petite dégradation attendue sur les régions de l'Ouest, dégradation orageuse en cours d'après-midi ou en cours de soirée avec localement quelques orages qui pourraient être violents. On retrouvera également la trace. Le, pardon, euh, du, le vent d'autant autour du golfe du Lyon et oui retour on a un petit peu de vent d'autant sur le midi toulousain et puis partout ailleurs, d'excellentes conditions du soleil à Lille, à Paris, à Strasbourg ou encore en allant euh, vers le sud-est avec des températures qui vont continuer à grimper, températures qui s'annoncent d'ailleurs estivales tout au long de ce week-end, premier week-end des vacances scolaires C'était votre météo avec Samsonite Proxis légère,
18: résistante, durable une nouvelle génération de bagages.
1: CNews, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe est là. On est avec Chana Alousteau, Florian Tardif, Jérôme Béglé, Maureen Vidal et Mick Guillot. À la une, ce matin, le maire de Béziers, Robert Ménard, obligé par la loi de marier. Un individu de 23 ans, sous OQTF, algérien en situation irrégulière. Sa future épouse, française, ne travaille pas et vit des aides sociales. Robert Ménard est furieux. Maureen Vidal avec nous pour faire le point sur cette information. Le lien entre immigration et émeute. François-Xavier Bellamy, député européen, Les Républicains, dit ce matin dans le Figaro qu'il faut urgemment fermer, je cite, les vannes d'une immigration hors de contrôle. On va y revenir avec Florian Tardif. Le coup de gueule des policiers municipaux à Lyon. Ils reprochent au maire écologiste de Lyon de ne pas les avoir envoyés prêter main forte à la police nationale pendant les émeutes. Vous entendrez l'un d'eux. Et puis les agressions contre les élus qui se multiplient, mais aussi les agressions contre leurs familles. On se souvient évidemment de ce qui s'est passé le week-end dernier à la île les roses On verra dans ce journal comment faire pour mieux protéger nos élus. Le maire de Béziers, Robert Ménard, furieux donc car il est obligé de marier un homme sous OQTF. Il s'agit d'un individu de 23 ans, défavorablement connu des services de police, algérien en situation irrégulière. Le mariage est prévu demain à Béziers. Maureen Vidal avec nous. Maureen, la loi est censée obliger Robert Ménard à célébrer ce mariage hein
2: Exactement, Romain. Alors, comme vous le disiez, l'homme est sous le coup d'une OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Il est défavorablement connu des services de police. Il est algérien, il a 23 ans. Sa fiancée, elle a 6 ans de plus que lui. Elle a 3 enfants. Elle est de nationalité française et elle vit des aides sociales. Ce sont des informations qu'on a pu voir ce matin dans le Figaro. Pour Robert Ménard, je cite, ça sent le mariage blanc à plein nez. Pourtant, le couple a rempli séparément un questionnaire à la mairie pour éviter justement tout soupçon hein, de mariage blanc. Je rappelle que ce type de mariage est encadré par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Il est donc impossible d'interdire ce mariage et cet article autorise même le mariage entre deux personnes sans papier.
3: Alors Maureen, le ministère de l'Intérieur dit que
2: même marié à une femme française, cet homme peut être expulsé. Effectivement Chana, la réponse au ministère du ministère de l'Intérieur est que le mariage n'empêche pas l'exclusion. Alors attention, le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile Prévoit qu'il est possible d'exclure un clandestin, même marié, du territoire s'il représente une menace particulière pour l'ordre public. Seulement, cette même loi prévoit également que si la personne est mariée depuis plus de trois ans à un ou une Française et que la communauté de vie n'a pas cessé, elle ne peut plus alors faire l'objet d'une OQTF. Et puis, au bout de toute façon, de quelques années de mariage en France, vous obtenez la nationalité et vous pouvez revenir sur
1: le territoire. Maureen Vidal. Merci beaucoup, Maureen. Robert Ménard, invité de Laurence Ferrari, dans un peu moins d'un quart d'heure avec nous à 8h15. Le lien entre immigration et émeute, Gérald Darmanin refuse de le faire, ce lien. François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, lui répond ce matin dans le Figaro. Florian Tardif, qu'est-ce qu'il dit exactement
4: Écoutez, François-Xavier Bellamy se saisit en quelque sorte de la question identitaire à l'aune de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il s'interroge sur le rapport d'une partie de la population à notre pays, à la France, quand ces délinquants euh, crient leur haine de la France, dit-il, dans les colonnes du Figaro et brûlent son drapeau. Quand les quartiers euh, qui font sécession sont ceux qui concentrent le plus de population d'origine immigrée, comment, Gérald Darmanin, peut-il refuser de voir l'évidence Réponse, vous l'avez compris, aux propos tenus par le ministre de l'Intérieur hier qui estime que la question seulement identitaire, lui semble, je le cite, très erroné. Pourtant, ce que dit aujourd'hui François-Xavier Bellamy est tout simplement un constat qui est fait depuis plusieurs années maintenant et à une certaine époque, qui était fait par l'ensemble de la classe politique, gauche y compris, puisque Michel Rocard, dans les années 90, disait déjà qu'il fallait... Moins accueillir pour mieux intégrer, c'est ce que propose aujourd'hui justement la droite, puisque François-Xavier Bellamy, dans cet entretien, poursuit ainsi. Il n'y a pas une minute à perdre pour fermer les vannes d'une immigration hors de contrôle qui déstabilise en profondeur notre société. Merci beaucoup Florian
1: Tardif. Jérôme Begley, je voyais écouter Florian. Euh, la gauche, déjà, la gauche a bien
27: changé hein, depuis Rocard. Oui, elle euh, a bien changé. Je ne suis pas certain que... Elle en tire encore les fruits électoraux. Mmh. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on voit se dessiner euh, déjà les premiers combats ou les premières luttes pour les élections européennes. C'est-à-dire que François-Xavier Bellamy est vraisemblablement là la tête de liste, ou en tout cas très bien passé, de la prochaine liste européenne des républicains. Et en prenant ce positionnement-là, à droite, on espère empêcher euh, une forte liste de Rassemblement national, genre Bardella ou euh, Zemmour euh, Marion Maréchal donc ça va être une question qui va être redondante qui va beaucoup mmh. être développée dans les semaines et les mois à venir la colère, merci Jérôme, la colère des agents de la police municipale de
1: Lyon. Ils n'ont pas été sollicités le week-end dernier pour aider leurs collègues de la police nationale pendant les, les pillages. C'est le maire écologiste de Lyon qui en a décidé ainsi. Hein.
3: Oui, en fait, à la place, la mairie leur a demandé de sécuriser l'hôtel de ville ainsi qu'un festival. La région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce les conséquences de cette décision, notamment sur les commerces. Reportage d'Olivier Madigné et de Vincent Fandège.
5: Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les rues de Lyon étaient en proie aux émeutes. Policiers et gendarmes étaient mobilisés. Seule la police municipale n'était pas déployée pour protéger les commerces. Les fonctionnaires avaient pour mission de sécuriser l'hôtel de ville et un festival, ce qui a provoqué leur colère.
6: Nous avons des équipements de protection individuelle qui sont constitués de jambières, de casques, de boucliers. On peut faire de l'interpellation en flagrant délit et que l'on peut faire face à des violences urbaines spontanées. Donc en restant en second rideau euh, à des points où on peut défendre les commerces, les citoyens, euh, les bâtiments publics, euh, on peut être efficace.
5: Une décision incompréhensible également pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui tacle la municipalité dans un communiqué. La décision
7: du maire de Lyon de ne pas engager ses agents de police municipale pour protéger les commerces lyonnais a été catastrophique. Il porte ainsi une très lourde responsabilité dans la dégradation de ses commerces. Les dégâts constatés sont aussi la conséquence de cette décision
5: incompréhensible. De son côté, la ville de Lyon affirme avoir doublé les effectifs de police municipale ce jour-là et dit avoir répondu aux demandes de la police nationale pour protéger les bâtiments publics.
1: Les agressions contre les élus, on pense évidemment à la famille du maire de La et rose qui a été euh, attaquée chez elle par des, par des lâches. On constate, euh, force est de constater, que depuis plusieurs mois en France, des élus sont euh, effectivement attaqués, pris pour cible.
3: Oui, mais aussi leur famille, c'est ça euh, la nouveauté euh, désormais. Alors comment protéger nos élus et leurs proches On voit ça avec euh, Michael Dos Santos.
8: 7h du matin, mardi dernier, le maire de la commune rémoise de Ben-Noroy est insulté et menacé par un habitant à son domicile. En conflit pour un permis de construire, l'homme récidive quelques heures plus tard et s'en prend à la famille de l'élu.
7: Mon absence, donc euh, euh, avec, euh, avec mon épouse, avec mon fils, euh, toujours pareil, avec euh, des intimidations et des menaces.
8: Après divers échanges avec des conjoints d'élus, Stéphane Esposito a décidé de créer une association. Le mari du maire d'Alfortville, lui-même agressé verbalement par le passé, a constaté les craintes de nombreuses familles de maires.
9: J'ai eu par exemple le téléphone une, très, une amie très proche dont le, maire est, dont le mari pardon, est maire dans une ville de Lessonne. Bah, elle a dû déménager avec son petit parce que euh, leur adresse avait été donnée sur les réseaux sociaux en disant euh, « ce soir rendez-vous devant chez le maire, on crame tout
8: ». D'après la loi, s'attaquer aux conjoints d'élus ou leurs enfants n'est pas une circonstance aggravante. Pour le sénateur Roger Carucci, la sanction pénale doit être renforcée.
10: On peut en tout cas faire en sorte que dans les textes de loi, les peines prévues pour les agresseurs, des élus locaux ou de leur famille aient des peines supérieures à la moyenne des peines.
8: Depuis janvier dernier, conjoints et enfants d'élus bénéficient de la protection fonctionnelle accordée aux maires. Elle se traduit en cas de besoin par une prise en charge des frais d'avocat ou encore la présence policière à domicile.
1: On vous parlait hier du rôle des trafiquants de drogue dans l'apaisement de ces derniers jours. Les mosquées ont aussi participé au retour au calme, chana
3: Oui, c'est ce que nous a dit hier soir Thibault de Montbrial, président du centre de réflexion de la sécurité intérieure. Il précise tout même que certains lieux de culte ont également soufflé sur les braises. Écoutez, c'était hier soir dans Punchline.
11: Les trafiquants ont concouru indiscutablement, il y a aussi les mosquées il y a aussi les mosquées qui ont concouru, Merci. pour rappeler au calme. Merci. Il y a un point qu'il faut quand même souligner, c'est que le ministère algérien des affaires étrangères euh, a cru devoir s'ingérer dans les affaires des émeutes, ce qui d'ailleurs crée mécaniquement un lien hein, entre l'immigration et, et, et les émeutes, soit dit en passant. Donc ça veut dire que tous les relais d'influence de l'Algérie, dont euh, un certain nombre de lieux cultuels, d'associations cultuelles, ont euh, sans doute joué un rôle, euh, peut-être au début d'incitation et à la fin de modération.
1: Voilà, Robert Ménard dans un instant. Avant cela, cette information concernant Alain Delon. Euh, Alain Delon a-t-il été victime de harcèlement moral Ses enfants ont déposé une plainte contre sa dame de compagnie, qui, une plainte qui va en, en ce sens. Cette femme aurait isolé Alain Delon de, de ses proches en usant de menaces et aurait pris le contrôle de ses correspondances. Alain Delon qui s'est également joint à cette plainte par une déclaration euh, Écrite, visiblement, la, la famille était hier autour de
27: la star dans sa propriété de Douchy, dans le Loiret. Jérôme Begley vous vouliez ajouter euh, quelque chose C'est une affaire qui couvait depuis quelques semaines, voire mois. Et voilà, Alain Delon, euh, quoi qu'il fasse, euh, sa vie restera un roman, un film d'aventure. épisode après épisode, il se passe des choses. On espère qu'il va bien. Voilà. Qu'il a retrouvé avec sa famille un peu de sérénité. Ah, ça, ça serait la, la meilleure des, des, des nouvelles, effectivement. Allez,
1: 8 h 9 Restez bien avec nous, donc Robert Ménard, invité de Laurence Ferrari dans la matinale. À tout de suite. C'est News, il est 8h15. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Robert Ménard, maire de Béziers. Mais tout d'abord, le point sur l'actualité, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec Chanel Ousteau.
3: Depuis le début des émeutes, une tonne et demie de mortiers d'artifice ont été saisis en une semaine rien qu'en région parisienne. 300 kilos avaient été découverts à Paris mardi dernier, un chiffre très probablement sous-estimé par rapport à ce qui circule réellement. Transformé en armes, ces artifices sont de plus en plus utilisés pendant les manifestations, notamment pour s'attaquer aux forces de l'ordre. La commission d'enquête du Sénat va rendre ses conclusions sur le fonds Marianne à 14h. Marlène Schiappa avait lancé ce fonds en 2021 après la mort de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Mais une enquête a été ouverte pour une éventuelle utilisation douteuse de cet argent. La ministre aurait privilégié certaines associations selon des considérations personnelles. Et puis cette nuit, la fusée Ariane 5 a tiré sa révérence. Elle a décollé à minuit pour son ultime mission après 27 ans de service. En partant de Kourou en Guyane, Ariane 5 a envoyé deux satellites en orbite, un satellite français de communication militaire et un satellite expérimental
28: allemand.
1: Laurence, vous recevez ce matin Robert Ménard.
28: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler dans un instant de ce mariage que vous ne voulez pas célébrer à Béziers avec un ressortissant algérien sous OQTF. Mais d'abord, vous étiez à l'Élysée, mardi, reçu Absolument, avec le nom mères Robert oui. par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui avez dit Vous lui avez dit, bon, la situation est revenue au calme. Attention, attention, euh, le, il y a du feu sous la braise, c'est ça
29: Oui, je, je lui ai posé surtout un certain nombre de questions particulières parce qu'au fond, qu'est-ce qui ressortait qu'il a été brillant comme il l'est d'habitude pour synthétiser ce qui s'était dit pendant deux heures et demie, mais après, euh, qu'est-ce que tu fais c'est quand même juste ça la question. Est-ce que
28: vous, vous faites les maires ouais, en première oui, ligne
29: quoi. Ni ce qu'on fait lui, ni qu'est-ce qu'il propose. Et là, des deux côtés, honnêtement, du côté des maires comme mmh. du côté des euh, du, du, du chef de l'État, il n'y avait pas d'idée. Vous savez, la, 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 le plus facile, c'est de dire on veut plus d'argent. Mais On en met tellement d'argent dans ces quartiers que je crois pas que ça change grand-chose. Non, moi, ce que je me suis étonné, c'était en particulier, là, vous savez, euh, tout le monde dit que les polices ont été incroyablement euh, courageuses et mmh. tout, et c'est vrai, les polices municipales. Et une fois de plus, je me suis étonné qu'ils n'aient pas un certain nombre de pouvoirs. Moi, je le dis tout le temps parce que les gens ne le savent pas. Vous savez qu'un policier municipal, il ne peut pas vous demander vos papiers d'identité. Il ne peut pas ouvrir votre coffre. Il ne peut, peut pas avoir accès aux fichiers pour savoir si vous avez une voiture volée. Alors, je le dis, enfin, quand même, il serait peut-être possible de donner à la police municipale un peu plus de boulot. On ne peut pas, un peu plus de droits. On ne peut pas leur demander d'être toujours en première ligne et puis s'abriter en disant, ah non, ce n'est pas la police la police nationale. Oui, mais la police nationale, il n'y en a pas assez. Heureusement qu'il y a les flics municipaux. Je vous et là, qu'est-ce qu'il vous
28: a dit, le Président euh... et,
29: et Ils m'ont dit qu'ils allaient y réfléchir. Et il y avait Darmanin, M. Darmanin qui disait « Oui, mais ce n'est pas exactement la même chose. » police... Très bien. Mais moi, vous savez, dans l'absolu, si l'État euh, avait les, le nombre de policiers dont on a besoin, moi, je ne mettrais pas 110 policiers euh, municipaux dans ma ville. C'est parce qu'il n'y en a pas assez de policiers mmh. nationaux que je le fais. S'ils prennent leur part de boulot, j'arrête tout de suite. Mais qu'on ne me réponde pas, qu'on ne leur donne pas plus de pouvoir. Écoutez, si on veut changer les choses, on les change. Il me dit oui, mais il faudrait une réforme constitutionnelle. Écoutez, peut-être que ça, au moins, ce serait utile, parce que les policiers, ils auraient plus de pouvoir et ils protégeraient mieux les gens.
28: Est-ce qu'il faut mettre en place, Robert Ménard, le principe du casseur-payeur Est-ce qu'il faut faire payer les délinquants ou les familles des délinquants qui ont fait plus d'un milliard d'euros de dégâts
29: Oui, mais en même temps, sur le principe, si je suis démagogue je vous dis oui, oui, tout le monde le pense. Euh, pardon, madame, comment mmh. Comment avec, quel avec quel argent Avec quel argent Avec quel argent Massivement les gens dans un certain nombre de ces quartiers, je sais, puisque vous savez, quand on les loge, c'est des logements sociaux, on a les revenus et tout. Ils vivent des aides sociales. Basta. Euh, le, genre, le nombre de gens qui travaillent, il est quand même réduit. Ils vont vous payer avec quoi Regardez, on nous a dit, par exemple, qu'il fallait euh, sanctionner, pourquoi pas virer les familles dans les logements sociaux quand les HLM, un des enfants, les oui, les, les, les HLM, quand les, quand les enfants font des conneries, ils vont. En prison. Moi, j'ai un cas, mais on me dit, ah oui, mais tant que le, le fils n'est pas condamné, vous ne pouvez rien faire. Avec la lenteur de la justice, vous allez attendre deux ans. Alors oui, on, on y arrivera, mais le problème des gens, c'est qu'ils ont le sentiment, pas le sentiment, ils constatent qu'entre le délit, et on va voir comment ça va se passer ce coup-ci, le délit et la condamnation effective, il y a un tel temps que ça crée... Enfin, le sens Ils se disent, attendez, Notamment il est à côté de mineurs. chez moi. À Notamment côté... pour les mineurs. Mais attendez, la... Moi, je veux bien entendre les ministres aujourd'hui dire et constater, le nom, vous avez vu, euh, le nombre de, de mineurs qu'il y a. Mais attendez, euh, il y a une excuse de minorité. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous, vous risquez de 10 ans de prison pour un délit, un mineur entre 13 ans et 18 ans, c'est divisé par deux. Mais attendez, on vous dit... Il ah, faut lever
28: l'excuse de minorité. Mais
29: attendez, bien sûr. Alors ici, Les gens disent, oui, mais les juges peuvent le faire. Mais ils le font tellement rarement, tellement rarement, qu'ils le font pas. Il faut dire, attendez, à 17 ans, on, on va passer le permis à 17 ans, mais le mec à 17 ans, il, il, il risque deux fois moins que celui qui a 19 ans, c'est absurde. Quant à ceux, et les gens le savent pas, les gens, quant à ceux qui ont moins de 13 ans, ils sont irresponsables, pénalement. C'est-à-dire, ils peuvent pas être condamnés. Du coup, moi, le nombre de gens... Que, avec qui je... des gamins que je croise, avec qui je m'engueule et tout. Vous savez ce qu'ils me répondent Qu'est-ce qu'ils vous disent Mineur. Mineur, c'est le sésame. C'est-à-dire, c'est ce qui te fait ne rien risquer. Vous avez vu, Darmanin, il a expliqué, Gérald Darmanin, il a expliqué qu'il y en avait un qui avait 11 oui. ans. Et un autre 9 ans. 9 ans. Et qu'est-ce que tu fais Tu fais rien ah bah, parce qu'ils ont 13 ans il faut, il faut
28: faire quelque chose. Oui, ben, Accompagner la
29: famille. Euh... Ben, attendez. Oui, attendez. Mais plus Placement, sévère que ça. J'attends de voir l'état des familles en question pour qu'à 9 ans et 11 ans... ils. Sont... Mais vous savez, moi, je ne rapp vous, vous rappelez pas, mais il y a quelques années, j'avais pris un arrêté municipal qu'un maire peut prendre. J'avais pris un arrêté interdisant aux enfants de moins de 11 ans d'être seuls dans, dans la rue après 23 heures, après 11 heures du soir. Maintenant, je m'étais fait engueuler... Tout un tas de gens étaient montés au créneau. Comment un couvre-feu, un couvre-feu Parce que vous, vos enfants, à 8 ans, ils étaient tout seuls dans la rue non. et vous ne saviez pas où ils étaient. Enfin, quand même, il y a des choses de bon sens. Mm -hmm. Alors, c'est vrai que le bon sens, ça ne règle pas tout. Mais enfin, quand même, si on en faisait un peu plus preuve...
28: Eric Dupont-Moretti va envoyer un flyer aux familles des délinquants mineurs pour leur rappeler qu'il y a une responsabilité des parents. C'est la bonne méthode ou il faut être un peu plus ferme
29: Il a raison de le faire, honnêtement. Je ne vais pas le critiquer parce que moi, je me rappelle l'avoir fait vous savez pourquoi Parce que quand j'étais arrivé à la mairie, on m'avait demandé de réparer une aire de jeu. Elle avait pris feu. Je me rappelle, parce que je me rappelle le chiffre, il y avait 40 000 euros pour la remettre en état. Déjà, je, hein, mettre le feu à l'air de jeu, c'était la quatorzième fois qu'on y mettait le feu. 14e, 14e fois. Et j'avais envoyé un flyer en disant « Maintenant, vous pouvez vous accrocher, vous allez remercier ceux qui ont mis le feu, mais je ne la referai pas. » Je ne sais pas si ça avait un effet, mais au moins tu t'adresses directement aux gens. Moi, ces familles, je ne sais pas. Bien sûr, je me dis, il euh, y en a un certain nombre, il faut leur couper les, euh, les allocations familiales. Mais un certain nombre. Il y en a d'autres. Il hein, y en a d'autres. Les mères, elles sont dépassées. Il enfin, ne faut pas couper les allocs aux mamans qui travaillent. C'est ce que disait Eric Dupont-Moretti aussi. Ouais, attendez. Et qui ont trois gosses. Attendez. Enfin, vous savez, vous avez des enfants. Moi, j'ai des enfants. À 14, 15 ans, un gosse, ça, un garçon, ça peut être compliqué. Mais il peut, il peut te, te, ne jamais t'obéir. Qu'est-ce que vous voulez lui faire? Alors moi je veux bien te dire ça, euh, ça tu montres que tu t'émus On va supprimer toutes les allocs. C'est les mais
28: LR je... et le RN. Ouais, mais je le
29: énorme. ferai pas pour tout le monde. Et en même temps, les gens qui disent ça, je suis pas sûr que si demain ils sont face à un certain nombre de famille, ils aillent leur dire en face ah, :« À vous, vous aurez plus. » Alors que tu peux pas dans un certain nombre de cas, parce que parce que ça réglera rien. Oui, voilà, ça règle. Mais d'autres, il faut le faire sans hésitation. Mais, vous,
28: mais vos électeurs à Béziers, quand ils, ils, la facture d'un milliard d'euros, c'est les contribuables qui vont le, la payer. Ils sont d'accord, ils disent :« Allez, super, on, on va reconstruire.
29: » Vous rigolez. Mais moi, c'est un vrai problème. La, la maison de la maison de quartier, vous savez, où il y a le centre aéré et tout ça, est-ce que c'est des maisons de quartier D'abord, le centre aéré cet été, je ne sais pas où, mais pas la maison de quartier, elle a brûlé à l'intérieur. Il y a au bas 700 000 euros euh, de, de, pour la remettre en état. Moi, je ne veux pas les faire payer à mes à, à les contribuables. D'autant, je vous donne un chiffre parce que ça aussi, dans ma ville, mais c'est dans, dans, dans ce, ces quartiers, mais dans ma ville, vous savez combien il y a de gens qui payent les impôts locaux réellement Allez-y. 30 D'accord. Mais c'est pareil dans tout un tas de villes comme moi. C'est-à-dire que ce n'est même pas les gens du quartier, parce qu'ils sont évidemment dans les 70% qui ne payent pas d'impôts locaux, c'est les autres qui vont les payer. Alors là, il nous a rassuré le, le chef de l'État en disant qu'il allait mettre en place un fonds et tout. Mais très bien, mais ça ne règle pas encore une fois les, les, le problème. L'autorité parentale, mm -hmm. l'école, le, mais ça c'est plus compliqué à régler. Et puis le mot qui n'est jamais prononcé par tout un tas de gens, c'est ce que j'ai dit. Pardon, c'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai pris la parole. J'ai dit parce qu'il parlait, vous savez, de politique de peuplement. En français, c'est quoi la politique de peuplement C'est l'immigration. En fait. Vous savez, c'est pour pas, même pas dire le mot. J'ai dit le mot, tu as quand même un tiers de ces faux culs d'un certain nombre de maires. Je vous le dis, oh, allez, comme si c'était le problème d'immigration, mais bien sûr que c'est qu aussi, pas qu'un problème mmh. d'immigration, mais c'est aussi le problème de l'immigration dans notre incapacité un, de les intégrer, et deux, de la volonté d'un certain nombre de gens de ne surtout pas être intégrés.
28: Mais Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dit attention, 10% des émeutiers seulement euh, sont des étrangers. Il ne veut pas faire de lien entre l'immigration et les émeutes. La question, ce sont les jeunes délinquants, dit-il, pas les étrangers. J'espère
29: qu'il ne le pense pas, je suis sûr qu'il ne le pense pas. Et pourquoi il le dit Mais parce qu'il doit se sentir obligé, après avoir tapé beaucoup euh, sur sur la gauche, de taper un peu sur la droite. Ouais. Enfin, ça, c'est un jeu d'équilibriste. Enfin, comment tu peux dire ça La question, elle n'est pas là. Elle n'est pas de savoir si le type, il est français ou pas français euh, sur les 90% autres il y en a combien qui sont d'origine immigrée c'est aussi il la dit question
28: qu il y avait des Kevin mais bien des sûr il, y en
29: a, mais il a raison s'il dit ça ne se réduit pas à une question d'immigration mais c'est beaucoup une question d'immigration moi je me fiche de savoir si quelqu'un est français ou pas français la seule question c'est oui ou non il aime la France oui ou non il se sent français parce ça, que ça. moi je vois des gens qui ont évidemment qui, ils sont français depuis trois générations donc c'est pas le problème et qui se sent français à, à la devesse de, donc ils ont mis, ils ont cassé la la, la la mairie annexe ils ont brûlé le drapeau bleu, bleu blanc rouge. je l'ai vu brûler le drapeau bleu blanc rouge Et ce, ce sont ça. des jeunes
28: citoyens français hein mais bien
29: sûr oui. qu'ils sont français madame ils sont tous ils sont à 90% il a raison français mais le problème c'est est-ce que est-ce que quand tu tu cries nique la france ça veut dire quoi Ça veut dire que même si tu as ton passeport français, tu es vraiment un français de cœur ou un français de papier. C'est juste ça. Et il ne faut pas jouer sur les mots. En plus, il a tort, euh, M. Darmanin, de faire ça. Parce que d'abord, il n'a pas cette image-là. Il a une image plus sévère et c'est très très bien et tout. Et puis, il convainc personne. Personne ne veut le croire. Personne ne peut le croire. C'est un... un... Au mieux, une hypocrisie. Au pire, un pieux mensonge. Et encore pire, tu nous prends
28: pour des cons. Alors, comment faire pour les ramener dans le giron de la République
29: Ah Je n'en sais rien. Ils sont récupérables ben, attends, Je ne sais pas. Mais peut-être qu'il faut de l'autorité dans l'école. Moi, je me rappelle, dans le quartier de la Devesse, on a inauguré une école Samuel Paty. Vous voyez, une grande école, une belle école, une école bilingue, la seule qui a dans tous au coin du département. Pendant que je parlais, et pendant que le préfet parlait, il était là, un bordel dans la cour. Tout le monde jouait et tout. Moi, il me ra... je me souviens, vous m'avez dit, je suis un vieux con et tout, c'est peut-être vrai, je me souviens que quand même, le maître ou la maîtresse, ils te demandaient quand quelque chose comme ça arrivait, de t'asseoir, ils étaient à côté, ils surveillaient, là, une espèce de pagaille. Et je m'en suis voulu, parce que j'aurais dû arrêter ah, de déconfin, parler et oui. dire, maintenant, j'arrête cette inauguration. On l'arrête tant que tout le monde se, 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 ne se tait pas. Et je ne l'ai pas fait. Je pense que ça règle pas le problème, madame. Mais si on commençait par être plus sévère, si on commençait par exiger le minimum, le minimum de ce qu'il faut faire, si on arrêtait de trouver des excuses, les pauvres et tout ça, il faut arrêter. Les pauvres, c'est un truc que je ne peux plus supporter. Parce que. Enfin, la les...
28: culture de l'excuse
29: ouais, ça puis, ne fonctionne attendez, heureuse, mais c'est un mépris pour les gens c'est parce que tu es pauvre que tu casses des choses mais moi je connais plein de gens pauvres ça leur viendrait même pas à l'esprit d'aller casser quoi que ce soit et en plus dans ces quartiers là encore il faut arrêter de nous dire que ces quartiers délaissés le... moi je prends le quartier que je connais à la devise en plus j'ai passé mon adolescence dans ce quartier il y a tous les services publics madame, 100 fois plus qu'au fin fond de la Lozère ou de la creuse et eux en Lozère et creuse ils vont brûler la, la mairie où ils Brûle l'école Bien sûr que non. Donc c'est évidemment ni une excuse, ni le début d'une expli explication. Mais vous avez des gens qui jettent, le, euh, qui jettent du feu, le de l'huile sur, sur le feu et puis qui disent n'importe quoi, honnêtement.
28: Français la France Insoumise.
29: Non, mais eux, c'est pire. Enfin, quand même, ça vous choque pas que M. Mélenchon ait attendu que, 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 que le maire de Laïs-les-Roses la la euh, soit, soit agressé. Sa famille. Pour, et sa famille avec pour trouver que quand même, il pourrait appeler au calme. Enfin, attendez, quand j'entends... Et il
28: l'a fait du bout des lèvres.
29: Et du bout des... Quand j'entends, vous vous rappelez, sur l'arc républicain, alors, tout le monde était républicain, sauf l'extrême droite. J'attends que les mêmes nous disent... Alors, c'est vraiment républicain de... C'est ce qu'a dit
28: Elisabeth Borne.
29: Ouais, bah, oui, il était temps qu'elle le dise. Alors, Je vous rappelle qu'entre les deux tours, il faisait la cour à M. Mélenchon.
28: Alors, euh, vous, en parlant d'immigration, euh, vous êtes en tant que maire obligé de marier demain un ressortissant algérien. Romain Desarmes en parlait tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Un clandestin de 23 ans sous le coup d'une du, UQTF. Il veut s'unir avec une Française. Pour vous, il y a une suspicion de mariage blanc. Donc, ce mariage, demain à 11h, va-t-il avoir lieu
29: Mais oui, parce que j'ai saisi le procureur de la République. Chaque fois qu'on a un soupçon, pas moi, tous les maires, un soupçon de mariage blanc, vous savez, on fait remplir un questionnaire, au, 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 celui qui sera le mari et la femme, et on l'amène au, 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 au procureur, au substitut du procureur. Je l'ai fait comme d'habitude. Et là, il me dit, non, il n'y a pas assez de preuves, je ne me prononce pas sur ça. Pour là, que, ce soit, blanc, non, que non. ce soit okay. un mariage blanc, il y a des doutes, donc vous mariez. Je lui dis, et le QTF, ah, il me dit... Les droits de l'homme font que le mariage, le respect de votre vie privée, le droit de vous marier. Convention européenne des droits voilà. de l'homme. vous pouvez vous pas. Vous oblige à le marier. Vous, attendez. Donc vous veux... allez le marier Et puis sûr que non. Mais enfin, attendez, à un moment donné, madame, il y a le droit, il y a les droits de l'homme. En a... plus, c'est ma, ma vie, les droits de l'homme. Tu ne vas pas me faire un, un coup là-dessus. Mais enfin, attendez, c'est le bon sens. Ce type est en situation irrégulière. Ce garçon est en situation irrégulière. On veut, si on a, on, a, on a délivré une obligation de quitter le territoire, c'est qu'on veut le foutre dehors. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier. Mais si on veut le mettre dehors, mais écoutez, que la police des airs et des frontières, je leur donne rendez-vous vendredi à la mairie. Ils le trouveront puisqu'il vient à 11h se marier. Et bien sûr que je ne vais pas le marier. Quitte que... à vous
28: mettre, vous, en Mais bien droite.
29: sûr, tant pis. Je dit, parce qu'on m'a prévenu, on m'a dit, attention. Alors, attendez, mais quand même, à un moment donné, les mascarades, quand le droit est à ce point contre le, la logique, le bon sens, l'évidence. Moi, je vais expliquer... On va expliquer à longueur de temps. Le gouvernement explique qu'on n'arrive on pas à faire partir un certain nombre de gens parce qu'ils se comportent mal et tout. Et moi, on me dit « Merde, tchacal marié ». Non et je ne le ferai pas marier par quelqu'un d'autre. On oui. ne le mariera pas à la ville, dans la ville de Béziers demain 11h. vous 11 vous
28: exposez vous-même à des poursuites
29: Mais, et, et oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse non, je vous, pose la question. vous feriez quoi à ma place Vous accepteriez Enfin, C'est un vrai invraisemblable. Est-ce que le mariant,
28: vous lui donnez la nationalité française non. Non, non, il, non, peut, non, être il, peut, être, il peut être expulsable, même
29: expulsable. Mais je ne veux pas le faire. D'abord parce que ça ne me promet pas, parce que dans trois ans plus tard, c'est terminé. Et parce que je ne veux pas. Et puis si demain, il a un enfant comme ça, j'attends de voir qui le mettra dehors. Malgré, les, malgré ce qu'on me dit aujourd'hui. Personne. Il faut juste dire que ça s'arrête. J'ai posé la question au ministre de il me dit, j'en ferai un article de, de loi. Mais la prochaine, dans la prochaine, loi prochaine... Mais Comme je ne sais pas quand est-ce que la prochaine loi, le, le, la suite des débats et tout, moi je leur dis, là c'est demain le rendez-vous, à 11h.
28: Très bien, euh, voilà, donc ce mariage n'aura pas lieu, c'est ce que vous dites, Robert Ménard. Un dernier mot, euh, vous concernant, Daniel cohn bendit a fait euh, dans le point, euh, estimer que le chef de l'État devrait faire appel à vous, dans un futur gouvernement euh, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes disponible pour le chef de l'État il,
29: il est gentil. On s'est tellement disputé que ça m'a oui. étonné venant lui. Moi, je suis disponible pour mon pays, madame. Mm -hmm. Ça dépend pourquoi faire, avec qui. Tout à l'heure, vous voyez, je disais du mal de M. Darmanin par rapport à ça. Et en même temps, je pense qu'un gouvernement dirigé par M. Darmanin, ce serait autre chose que le gouvernement actuel. Moi, je dis ni oui ni non. Je demande qu'est-ce qu'on peut faire. Non, je n'ai pas d'a priori. Ce qui m'intéresse... Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui ce qui se passe dans les, banlieues, dans les banlieues, dans les cités et comment on combat ça. Si vous pouvez le combattre avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que vous, mais qui vous proposent quelques objectifs précis, mais je le ferai sans hésiter une seconde. Attendez, vous êtes... La politique, ça sert à améliorer les gens. Moi, je... mon, mon but, c'est pas de, de, de montrer du doigt tout le temps le, le chef de l'État, de pointer toutes les erreurs, et, et il en fait, en se disant euh, la seule chose qui compte, c'est que les Français le Haïs, pour que je puisse demain prendre sa place. Ma, mon seul souci, c'est on prenne de bonnes mesures. Si euh, le chef de l'État, demain, décidait euh, sur euh, les problèmes qui sont les miens de maire dans ces quartiers-là, de prendre un certain nombre de mesures qui vont dans le mensonge, oui, j'applaudirais oui. et j'essaierai de lui donner un coup de main. Mon rôle d'élu, c'est d'aider ceux qui prennent les bonnes décisions. C'est pas de faire de l'opposition. Mais il y a une on parlait de la haine des gens par rapport à la France, mais il y a une haine d'une partie de la classe politique par rapport à celui qui incarne le pouvoir aujourd'hui que je trouve délirante. Moi, j'ai pas de haine vis-à-vis -vis du chef de l'État. Je ne suis pas encore choubard.
28: Merci beaucoup, en tout cas, Robert Ménard, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Et à vous, Romain en pour la suite.
1: C'est news, news, il est heures et demie. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Robert Ménard. Il a été question de ce mariage dont on vous parle depuis le début de la, de la matinale. Robert Ménard obligé de marier un OQTF, une personne sous OQTF et, euh, et une dame, une française euh, en l'occurrence. Mais il est obligé de marier une personne sous le QTF. Il a dit d'ailleurs qu'il ne qu célébrera pas l'Union. On va réécouter ce qu'il a dit exactement bien sûr. Euh, parmi les, les sujets d'actualité euh, dont on vous parle ce matin avec toute l'équipe de la médecine, avec Chana Lousteau, avec Florian Tardif, Alexandra Blanc et Lomi Guillot, il y a le fait que des émeutiers, des voleurs, des pilleurs remettent en vente, enfin mettent en vente, le produit de leur vol sur les plateformes de revente en ligne. Il y a des baskets, il y a des smartphones, Chana. Hein,
3: oui, des produits volés qui valent parfois des centaines d'euros, mais vendus à prix cassé sur Internet. Alors ce matin, on se demande concrètement comment les plateformes luttent contre le recel. On voit ça avec Thibaut Marchetto.
19: Un smartphone encore sous emballage, ou alors cette paire de baskets toute neuve à prix cassé. Certains objets issus des pillages de ces derniers jours peuvent se retrouver sur les sites de revente en ligne, pour lutter contre ces pratiques, les plateformes utilisent des algorithmes paramétrés pour repérer les annonces frauduleuses.
20: C'est une succession de critères et plus il y a de critères qui se mettent en rouge, plus l'annonce en elle-même va, euh, va être bloquée. Et donc ces critères-là, ça va être euh, l'urgence de, de l'annonce, euh, la, un, un compte récent, euh, peu ou pas de description sur le, sur le produit, une succession de critères qui peut emmener à être bloqué sur, sur l'annonce avec des algorithmes de l'IA ou une supervision manuelle.
19: Une fois que ces annonces suspectes sont repérées, il appartient à la plateforme d'Agir.
20: L'utilisation qu'ils en font pour les services de police, ça c'est à leur discrétion, mais il n'est pas interdit de penser qu'il peut y avoir des, des échanges pour euh, identifier des, des revendeurs. À mon avis, aujourd'hui, ils n'en parlent pas trop, mais ils ont plutôt restreint leurs critères avec une désactivation des, des annonces.
19: Le recel de vol simple est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et d'une amende de 375 000 euros.
1: Voilà, des objets volés qui se retrouvent déjà sur les sites de vente en ligne. On est avec un commerçant, Olivier Amselem. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. cofondateur et CEO, l'un des patrons de Jogging Marseille. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Euh, déjà, vous écoutiez peut-être l'antenne. Il y a déjà des produits, des vols qui se retrouvent sur les sites de vente en ligne. Qu'est-ce que ça vous... Quelle est votre réaction euh,
22: Bonjour, d'abord. Merci de me donner euh, votre écoute. Euh, ça ça m'importe peu en fait, ce qui se passe sur les sites euh, internet, vous savez, euh, j'ai eu un magasin qui a été pillé euh, dans la nuit de samedi à dimanche par euh, peut-être 100 individus sur un temps de 1h du matin jusqu'à 5h du matin, peu on l'a chiffré avec mes équipes à peu près une perte de 500 à 600 euh, produits qui ont disparu euh, dans ce laps de temps, je ne vais pas faire la chasse à ce qui se passe sur internet aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça, euh, si on avait pu intervenir avant, on l'aurait fait avec d'autres moyens. Aujourd'hui, il faut penser la colère, il faut, euh, faut qu'on se ressoude ensemble. Euh, vous savez, c'est des moments qui sont particulièrement difficiles, surtout euh, qu'on n'est pas préparé à ça, et encore moins à Marseille, qui est pour nous une ville où euh, la, la fraternité a un sens vraiment important. Et euh, c'est en fait, euh, voilà, c'est surtout de ça que j'ai envie de, de parler, de m'exprimer, si vous me ouais. euh, le permettez. Et à travers ça, surtout, euh, remercier tous les messages de soutien qu'on a eus, parce que dans des moments comme ça, vous n'avez rien à faire, vous savez. Je me suis, je suis garé en face de mon magasin, qui est avec des palissades aujourd'hui, euh, dans lequel on ne peut pratiquement pas rentrer, on ne peut pas travailler. Et euh, c'est samedi matin, dimanche matin, à cette heure ci où j'étais là, à 6h du matin, j'étais le seul. La ville était... c'était terminée, les émeutes s'étaient passées. Vous rentrez comme ça dans un magasin, vous imaginez ce qui pouvait se passer quelques minutes avant, puisque la dernière réfraction a lieu à peu près à 5h30. Et vous êtes, vous êtes seul. Vous êtes seul avec dix ans de votre vie, de vos efforts, de tout ce que vous avez mis en jeu pour votre famille, pour les vôtres, et puis toute votre culture, votre éducation. Euh... Les premières personnes qui ont été sur place, et je tiens à les remercier, ben c'est mon père, déjà, qui a 75 ans, qui est arrivé d'Algérie, qui nous a éduqués, qui nous a donné des valeurs, et, euh, et qui m'a aidé jusqu'à 15h à remettre ce qui était possible de remettre en place. Puis après, le soutien de mes équipes, et aussi, il faut le souligner, euh, le soutien du maire de Marseille. À 9h du matin, j'ai vu arriver M. Benoît Payan, avec ses équipes, parce que là, dans des moments comme ça, vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Vous savez, c'est un peu comme un viol, hein, quand vous êtes euh, euh, chez vous avec vos enfants euh, qui dorment et qu'il est une heure du matin qu'une alarme se déclenche, que vous êtes en direct avec les vidéos et que vous voyez ce qui se passe dans votre magasin, que vous appelez la police, que la police ne peut pas intervenir.
1: Et là, on se, sent, et là on se sent terriblement seul quand on se dit « mais je ne vais pas intervenir tout seul, euh, j'appelle la police ». Elle fait ce qu'elle peut, mais là, elle ne pouvait pas grand-chose pour vous précisément. Euh, comme vous dites, c'est un monde qui s'écroule.
22: C'est un monde et, et, et un peu de, 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 de nos valeurs humaines. Ouais. Moi, je suis profondément attaché à, 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 à l'humanité et c'est dans mon éducation, c'est dans mes valeurs. Et je pense que c'est aussi dans les valeurs que représente cette ville. Et je pense que jusqu'à là, on ne s'attendait pas à ce qu'on soit touché euh, comme ça de notre intérieur.
7: Ouais, et vous, allez ça pouvoir, euh,
22: difficile.
1: vous allez pouvoir rouvrir
22: À l'heure actuelle, on ne sait pas. Euh, pour l'instant, il, euh, il, faut, il faut remercier les aides euh, déjà qui ont été débloquées par euh, M. Muselier et Mme Bassal, euh, de 10 000 euros pour tous les commerçants. On, on, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sent qu'on est euh, écouté et concerné et qu'il y a une vraie... Euh, euh, politique d'effort. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Moi, j'espère que maintenant, il va y avoir une marche blanche à partir de demain. Je pense malheureusement sur un drame encore qui a été, euh, qui a été commis. Il faut que les Marseillais n'oublient pas d'où là, où on vient, l'histoire de cette ville. Il faut qu'on marche les uns avec les autres, pas les uns contre les autres. On ne, peut, on ne doit pas s'opposer. On doit se rassembler. C'est la force de cette ville. C'est 2600 ans d'histoire.
1: Merci beaucoup, Olivier Salem. Ce matin, on donne la parole aux victimes de ces, de ces émeutes, aux commerçants pillés, volés. Merci beaucoup, Olivier Salem, cofondateur de vous. Jogging Marseille. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Voilà, toutes les demeures, il y avait des, des témoignages de de commerçants victimes des, des émeutiers. Le maire de Béziers, Robert Ménard, furieux, vous l'avez entendu, avec Laurence Ferrari il y a quelques instants, parce qu'il est obligé de marier un homme sous OQTF. Il s'agit d'un individu de 23 ans, défavorablement connu des services de police. Algérien en situation irrégulière, le mariage est prévu demain.
3: Et Robert Ménard, vous l'avez dit, était l'invité de Laurence Ferrari tout à l'heure, il y a quelques instants, et il a été très clair, il ne va pas célébrer cette cérémonie.
29: Écoutez. Chaque fois qu'on a un soupçon, pas moi, tous les maires, un soupçon de mariage blanc, vous savez, on fait remplir un questionnaire, au, 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 celui qui sera le mari et la femme, et on l'amène au, 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 au procureur, au substitut du procureur. Je l'ai fait comme d'habitude. Et là, il me dit non, il n'y a pas assez de preuves. Je ne me prononce pas sur ça. Pour que je ce, soit un, blanc, Pour que que ce soit un mariage blanc ou un Il y a des doutes, donc vous mariez. Je lui dis, et QTF. Ah, il me dit... Les droits de l'homme font que le mariage, le respect de votre vie privée, le droit de vous marier... La Convention européenne des droits voilà, de l'homme vous, vous, vous obligez à le marier. Vous, attendez.
28: Donc je vous veux... allez le marier
29: Mais bien sûr que non. Mais il enfin attendez, à un moment donné, madame, il y a le droit, il y a les droits de l'homme, en a... plus c'est ma, ma vie, les droits de l'homme, alors tu ne vas pas me faire un, un coup là-dessus. enfin attendez, c'est le bon sens. Ce type est en situation irrégulière. Ce garçon est en situation irrégulière. On veut, si on a, on, a, on a délivré une obligation de quitter le territoire, c'est qu'on veut le foutre dehors. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol
1: avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier. Voilà, Robert Ménard qui ne ficiera pas. Il célébrera pas le, le mariage demain. C'est ce qu'il a dit chez, chez Laurence Ferrari dans, dans la matinale il y a quelques instants. Ça, c'est un sujet qui va. Euh... Faire beaucoup parler dans les prochaines heures. On vous en parle depuis le début de la, de la matinale. C'est News aux côtés des militaires français. D'ici au 14 juillet, tous les matins, on vous fera découvrir dans la matinale les différentes armes. Ce matin, on va suivre un, un entraînement, vous allez voir, au secourisme de combat.
3: Oui, reportage sur une simulation très réaliste. Vous allez voir avec des blessés graves suite à une explosion. Reportage signé Antoine
13: Esteve. Le scénario n'est pas original, mais redoutablement efficace pour les équipes qui s'entraînent. Un obus vient de frapper ce convoi de blindés. Des hommes sont à terre. Les premiers secouristes du groupe les prennent en charge immédiatement.
14: Je m'en place un garrot afin d'arrêter les hémorragies au membres inférieur. Et ensuite, je vais les équiper et on va attendre le SC2 qui va prendre en charge le patient.
13: Quelques minutes plus tard, les infirmiers militaires arrivent dans des ambulances blindées.
14: On va découper les vêtements pour pouvoir checker tout le corps, voir s'il y a
4: d'autres hémorragies visibles, en traquant les hémorragies en dans le papier à plusieurs endroits.
13: Pour tous les soldats, la répétition de ces gestes est très importante. Ils doivent devenir des réflexes dans toutes les situations. Quotidiennement, il y a des, des rappels sur le secourisme en équipe et le sauvetage au combat qui sont faits dans le cas des instructions régulières et périodiques. Et régulièrement, pratiquement toutes les semaines. La guerre en Ukraine remet en question beaucoup de connaissances militaires sur le déploiement des unités sur le front. Avec un manque de soutien logistique et médical, une armée ne peut pas gérer ses blessés convenablement.
4: Les enseignements sont nombreux, c'est sur la guerre en Ukraine. Moi, à mon niveau de chef de corps, euh, ce que je constate, c'est une manœuvre des, des flux, surtout, la, la logistique. Donc ces flux doivent être in, ininterrompus et c'est ce qu'on essaie de travailler, bien sûr, ici. Pas de rupture euh, pour la logistique, pour soutenir une brigade blindée ou une division au combat.
13: Et c'est notre plus gros challenge. Tous les militaires français ont une formation de secouriste, et la majorité d'entre eux ont des connaissances approfondies en matière de médecine de guerre. Ils sont capables de prendre en charge tout type de blessures corporelles graves.
1: Voilà, News à l'entraînement avec les secouristes, des, avec les infirmiers, vous avez vu, des, les infirmiers militaires. Des reportages chaque jour jusqu'au 14 juillet. Là, c'était signé Antoine Esteve. Brigitte Millot avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour Romain. La santé, on reste dans cette thématique. Avec vous, bien sûr, comme tous les matins, à l'approche du grand week-end de départ en vacances. On est nombreux à faire des achats, l'achat beauté... Euh, ça, ça fait plaisir de dépenser <rire> de l'argent pour ça, parce que c'est synonyme de bon moment. C'est la crème solaire. Hein Et Brigitte, vous nous dites ce
30: matin que c'est surtout la crème solaire, un achat santé. Hein. C oui, c'est réellement un achat santé. Ouais. Hein. Il ne faut pas oublier que les rayonnements solaires sont tout de même responsables de plus de 80% des 80 000 cancers de la peau chaque année. Donc, c'est pas achat beauté, c'est achat santé réellement. Oui. On va rappeler les rayonnements solaires, essentiellement les ultraviolets A et les ultraviolets B, pour s'en souvenir A comme âge, c'est-à-dire vieillissement. Le soleil, ça fait vieillir. Euh, B comme brûlure et comme bronzage. Et ça, c'est important euh, de savoir, parce que en fait, le soleil, c'est bon pour tout, c'est bon pour le moral, c'est synonyme de vacances, c'est bon pour la vitamine D, c'est bon pour l'immunité, mais c'est l'ennemi numéro un de notre peau. Voilà, donc il faut bien l'avoir en tête. Euh, donc, et ces UVA et ces UVB, ils ne sont pas présents au même moment dans la journée. On va regarder ça en image. Les UVA, vous voyez les ultraviolets A, ils sont là du matin au soir. Donc en fait, la crème, il faudra en mettre du matin au soir. Euh, et quand on vous embête toute la journée à vous dire, n'allez pas au soleil entre 12h et 16h, ce n'est pas du tout pour vous embêter. C'est simplement que c'est à ce moment-là, vous voyez le pic des UVB. C'est à ce moment-là. C'est entre 12h et 16h. 12h et 16h, pourquoi Parce que avec les deux heures de décalage hein, par rapport euh, aux, aux, à l'heure solaire, hein, donc en fait le zénith est à 14h maintenant, ouais. il n'est plus à midi. Donc c'est pour ça que c'est 12h, 16h. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez brûler, mais réellement brûler. C'est là que les rayonnements sont les plus intenses. Les UVB sont présents à ce moment-là. Donc importance de se protéger, de ne pas aller Alors pour les petits déjà on oublie hein, euh, mais de ne pas Exactement. aller au soleil à ce moment là. Regardez les prins, la meilleure des protections c'est quoi Les vêtements évidemment, euh, pas d'exposition je vous le disais entre 12h et 16h vêtements, chapeau, lunettes, n'oublions pas quand même que les yeux aussi souffrent des rayonnements, crème solaire on va y revenir qu'on renouvelle toutes les deux heures et on n'oublie pas tout ce qui est directement euh, face aux rayons, perpendiculaire au rayon euh, euh, on met pas de quand on n'a pas de cheveux, hein. la, crème les, la crème sur la tête. Quand on n'a pas de cheveux, sinon un chapeau. Sinon, on n'oublie pas le dessus des. Pour des mettre de la crème solaire sur le crâne quand on a Bien pas, sûr. quand on est chaud. Bah, ah bah, bah, ils arrivent directement dessus. Oui. De même, qu'il faut en mettre là. Tout ce qui est direct, le dessus des pieds, on les oublie oui. aussi, et le dessus des ah, oreilles. Et, et non, mais après, quand on a des cancers de la peau, on les a oui. là. Donc, hein. oui. Donc, on va revenir dessus. Oui. Je vous ai mis les crèmes solaires. Avant deux ans, c'est Très tôt le matin, très tard le soir, avec des vêtements anti-UV. Attention aussi à la réverbération, on n'est jamais à l'abri, même sous un parasol. Deux types de crèmes solaires, des crèmes organiques, des crèmes chimiques oui. et des crèmes minérales. On va voir tout ça tout de suite. Les minérales, en fait, elles vont réfléchir les rayonnements c'est fait à base de dioxyde de titane ou d'oxyde de zinc, elles vont agir en réfléchissant les rayonnements. Et les autres, les chimiques, elles vont transformer les rayonnements en énergie thermique. Donc c'est une autre, c'est une réaction chimique sur la peau qui ne se fait d'ailleurs pas immédiatement, alors que les, premiers, les premières crèmes minérales, oui. ça se fait immédiatement. Le souci des minérales, c'est que ça, fait, euh, ça se voit un petit peu, ça fait un peu blanc. Mais ça ça s'est énormément amélioré. Mais voilà, vous avez ces deux types -ce de traits. Qu'est-ce qui est le plus
1: efficace les,
30: les, les deux sont très efficaces. Il y en a une qui est meilleure pour l'environnement, euh, c'est la minérale. Parce que les chimiques, bah, c'est de la chimie, etc. Oui. Et surtout, quand vous êtes allergique aux produits chimiques, il vaut mieux la minérale. Et après, il y a, alors donc vérifiez bien qu'il y ait écrit anti-UVA anti-UVB sur les tubes, oui. mais maintenant, on sait depuis quelques années qu'il y a aussi un autre ennemi de notre peau, c'est la, la, ce qu'on appelle la lumière bleue, vous savez, qu'on a sur les écrans, le en fait, elle est mille fois plus puissante avec le soleil. et Ce qu'on appelle HEV, oui. la haute énergie visible, oui. qui abîme les yeux et qui abîme aussi la peau, qui fait des dégâts aussi sur la peau. Donc, essayez de vérifier que sur votre crème, il y a anti-UVB, anti-UVA... Et HEV, il y a de nouvelles crèmes solaires maintenant avec cette protection. UVA,
1: UVB, euh, HEV, voilà. Minéral, c'est meilleur pour l'environnement.
30: Voilà. Et puis si vous êtes allergique. Mm -hmm. Et puis après les indices. Maintenant, il y a, On commence par du et 50. Ne pensez pas que vous n'allez pas bronzer. Au contraire, vous allez mieux bronzer avec une crème solaire puisque mm -hmm. vous avez vous allez oh, éviter la
1: casse-brûlure. Maintenant, enfin oui. beaucoup de gens mettent de la 50. Sac... Oui. oui.
30: Non, 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 non. Oui. non. Oui. Ah. Oui. Vous oui. voulez qu'on en parle Non. On évite la casse brûlure, on ouais. évite la casse coups soleil et brûlure. Donc on gagne du temps et le bronzage est beaucoup plus joli. Le maître mot avec le soleil, c'est progressivement et avec toutes les protections dont on a parlé.
1: Merci, docteur Millot. 8h50 dans un ascenseur des pros avec Pascal Pro et ses invités. Nous on se retrouve demain matin. Belle journée à vous sur CNews, bien
5: sûr. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.